0: 选秀节目《中国好声音》，我相信很多人都不陌生。不过，李玟的这录音档流出之后，他在里头气诉自己遭到了霸凌，而且也讲到了很多的黑幕。现在不止录音档流出了，影片流出了，还有更多的黑幕。盛梅姐现在还没有让大家完全知道这个水有多深吗？
1: 这几天流出的这些影片呢，让大家非常诧异，是李玟在担任《中国好声音》的导师期间，竟然被严重霸凌，而且霸凌的程度让大家啧啧称奇，怎么会有前？这样对待李玟，为什么这样说呢？光是这几天影片刚开始流出的时候，这个节目组还特别声明说：“哎呀，这些都是经过剪切，恶意剪切哈，这些东西是恶意的。”接下来，因为挡不住大家的怒火，结果呢，这个制作单位跟节目组呢又开始发了一个声明，什么声明？他们干脆把李玟从他们的导师名单里面给删除。你不觉得这些动作都非常恶劣吗？这几天因为股价不断的在下跌，这个火已经烧不进了，所以浙江卫视就发了一个。声明说：“好，请大家平息一下，我们会调查，我们会调查。对，感觉这样的一个声明好像有诚意，对不对？对，不是哦，我们都知道中国大陆所有的。”包括电视台跟广播公司都是国家的，对，都是公家单位。那你发了一个声明，怎么也没有官印呢？对、啊、你发这个声明是要干什么？哎、欸，声明
0: 姐，<是>平常我们看到这个声明，它底底下应该会有个爱盖盖章嘛，上面会有一个红色的星星啊是,啊是
1: 啊，那为什么什么都没有？只是模糊的告诉大家，请等待我们，我们就会调查清楚。你会调查查出什么样的结果？我们不期待，因为连官印都没有，代表的你只是想让大家平。平息一下怒火，可是这一个声明让大家更
0: 气了。可是，诗美姐，到底有官方戳印跟没有官方戳印的差别在哪里呢？
1: 当然了、啊，没有官方的这个戳印，表示就是这是不是官方真正授权的？哦，你没有人知道啊。对，甚至于会不会过几天大家忘记了，没有更新的影片出来之后，大家就忘记这件事了呢？忘忘记之后，星空华文的这个股价会不会就恢复正常了呢？我们不知道，但是我们知道的是我们需要一个真相。那真相是什么呢？让我来告诉大家，<好>到底发生了什么事情？是在二零二二年，也就是去年的十月，当时 Coco 李玟她被检查出来罹患了乳腺癌，对，好，其实状况已经非常不好，再加上她的脚伤复发，她的身心状况呢都处于一种几乎要崩溃的状态。当时《中国好声音》邀请李玟去担任导师，李玟是一个对音乐非常执着的人，连她的医生都跟她讲说：“你不要去，因为你的状况不适合再去做一些劳累的工作。”但她还是去。去了，那大家知道担任导师其实很辛苦，对，一路比赛，他的学员一直到要进这个五强的时候呢，当时他的一个学员，这个学员叫周飞哥，他得到八十八点三，哎，这个分数很高，哎，非常高。可是为什么另外一个队的队员是七十三分，可是这个七十三分的队员可以获得晋级，而周飞哥却不能获得晋级？所以第一支影片，其实这个影片在去年我们就看到了，李玟。非常生气，他告诉大家说：“你们现在告诉我嘛，到底你们的赛制是什么？不公平，不公平，不公平！你告诉我有没有？请给我一个游戏规则，为什么？为什么？为什么？”于是当天就有节目组去跟李玟谈判说：“没问题，你想让周飞哥能够晋级是不是？好，你要在微博上面发一个和解文。”你发了，我就让周飞哥能够晋级。你知道，对李文来说，他很单纯的，只是希望这么表现优异的学员能够晋级，所以他有在这个微博发了一个，就说：“哦，其实是个误会，这这个节目组也跟我已经说了，我都了解了。”这个文章上去之后，周飞哥就晋级了。结果周飞哥在晋级之后呢，最后输给了王泽鹏。好来了，当时呢，李文一直以为。前面的这些误会应该解释清楚了、啊。他跟这个节目组也没有什么恩怨，他纯粹就是为了节目好，为了学员好。有
0: 选可以讲清楚，不能够我学员的分数比对方高，结果我学员吃亏吧，对不对？好
1: ，但节目组没有饶了他，哦、因为节目组认为说，哦，你现在就是影响了我们的这个名声，你现在故意就是要让我们难看，我就要让你难看。所以在李文跟王泽鹏他们有一个合唱的这个桥段，你知道这这个。节目组有多恶劣嘛？劣那天要开始进行这段录制的时候，王泽鹏早上九点钟手机竟然被没收，因为他们知道李玟会提醒王泽鹏，当天我们两个人一起唱这首歌的时候，<对>请你能够站在我旁边，因为李玟的脚伤复发非常严重。其实各位你们不知道的幕后是他不太能走路了，哦，所以他必须先。就是让人搀扶到这个中央，然后可能轻轻的由这个王泽鹏扶着他，他们才能完成这一首歌。对，好，当时李玟一直以为这样的安排应该没有问题，没有想到王泽鹏从头到尾都不知道他需要去搀扶李玟，而且节目组更恶劣的是，你知道吗？他们两个人在合唱这首歌的时候，大家有没有发现一件事情？王泽鹏是站在李玟前面，对，所以他看不到站在他后面的李玟其实跌倒了，所以他完
0: 全看不到后面李玟跌倒了，看
1: 不到，他完全看不到。所以当他在演唱的时候，他就把他自己的部分表演得非常完美。只是当他唱完之后，他回头一看，才发现，天大我的恩师，哈，李玟竟然跌到跌在地上，所以他才过去搀扶。可是对李玟来说，你知道一个曾经。站上奥斯卡舞台，全世界的人都认识的 Coco 李玟，我今天脚伤，我站不起来，然后在演唱当中我跌倒了，我还需要跌坐在地上继续把那个车那个歌唱完。你可以想象他心里面那种受伤、那种被羞辱、那种非常非常无奈跟悲伤。李玟是不是说了一句：“二十八年的歌手，你们这样子对待我？”好，我知道大家问一件事情。节目组有这么大的胆子去羞辱李玟吗？
0: 对，因为李玟我们知道是华人天后，我们从小听他歌长大的。<是>你这样请到一个巨星来到节目当中，你如果背后八股不够硬的话，你怎么敢这样对李玟？到底幕后的这个场景到底是谁？其
1: 实这个幕后呢，就跟柳丽这个人有关。因为很多人好奇是说，柳丽呢在这个媒体上大家说，哦，他就是《中国好声音》里面一个导演哈，<对>甚至说他也没到导演这么大了哈，他就负责灯光啊什么调度。啊。我问各位，他如果只是是负责灯光跟调度，他有这个胆子去羞辱李玟吗？們你们弄错了。我们先讲讲柳丽。柳丽本身呢是大陆的富三代，家里非常有钱，而且有权势。因为据说他家里面的长辈呢还是上海电影制片厂的第一任厂长。各位也知道，上海电影制片厂也属于官方机构，所以呢官三代也是富三代。有一个说法是，他拥有了一套房子，就跟城堡一样大。那我问各位。这个女生呢，她有一个嗜好，干嘛呢？就是花大钱、砸大钱去追男明星。所以她过去有一个事迹很有名是，是她带着她的妈妈，然后去上一个节目，向吴京《战狼》表白
0: ，要花自己的钱，就为了要满足自己的私欲。是
1: 她非常非常喜欢吴京，那也因为她喜欢吴京，在那个节目上呢，哎。吴京看了他，觉得嗯，他也不是我的菜啊，有点尴尬，<对>因为他看起来就是，哎，哦，就是嗯，大家知道哈，根据媒体的形容，就是颜值不是很高啦，哈，比较淳朴一点、哎，穿得比较花俏啦，哈之类，总之没有追到吴京，没有追到吴京之外呢，人家有的是钱，富三代嘛，那我就花大把的钱去追男明星，所以各位会觉得说他到中国好声音干嘛哦？对外的说法是一个副导演，然后就是啊负责灯光啊什么的调度，才不是呢！其实他干嘛去那里？他就是追那些男明星、男歌手啊！你知道多少的这个大牌的导师都是哇，整个亚洲区最有名的一些男歌手。也因为柳丽这样，所以当李玟第一次咆哮之后，这个柳丽就开始针对他，针对他什么呢？各位，这几天也有一个新闻出来是，是当他们在录制节目的过程当中，根本没有时间吃东西。所以李玟是不是趁着在调灯光的时候吃了一口香蕉？你知道不吃东西站起来会昏倒，可是吃了这个香蕉却不断地被节目组咆哮说吃什么吃啊，在调灯光。我问各位，灯光是由灯光师调，哎，跟艺人有什么关系？我不能吃点东西吗？我影响到谁了？然后今天杨灿就是当中的一个学员也有爆料说。其实李文每一次要录制节目的时候，因为他的腿不行，非常严重的受伤，所以他走进来的时候动作会慢一点。我们所有的人如果看到这个场景，会不会就是想办法帮忙他，<对>甚至帮他拉椅子，对不对？但不是，制作组呢不断的咆哮李文说：“你能不能走快一点？”甚至于今天这些影片出来之后呢，这个流利多夸张啊！他竟然在网上回应说：“哎
2: ，各位
1: ，如果是李文跟王泽鹏站在一起的话，能看吗？”今天是他影响了我们节目的制作，才会有这个下场。你不觉得这个柳丽很可恶吗？而且这个柳丽其实不算是节目组的人，他根本就是投资方。所以今天星空华文股价大跌。我必须说，我只能给你两个字：报应。好，我可以
0: 看到，其实刚刚讲到柳丽，不过就是个副导演，但是却有通天大的一个本事，可以这样来羞辱别人。不过这让我想到一件事情：之前有个歌手姚贝娜，其实也是这个节目出身的，但是她最后却因为生病过世了。很多人说，有可能在这种高压的环境之下，可能让他们身体变得更不好，所以姚贝娜有可能就是被《好声音》给谋害掉的吗？
1: 你可能对姚贝娜不熟悉，但你对她的歌声绝对很熟悉，因为她是后宫针。《甄嬛传》的主题曲以及片,片尾曲的主唱人姚贝娜，在《中国好声音》的第二季的时候，她是参赛的歌手，她的导师就是那英。你知道她的声音一路过关斩将，即将晋级这个冠亚军的争夺赛。但是很奇妙的是，在冠军争夺赛之前呢，那英却希望姚贝娜改歌曲，希望她唱的是席琳迪翁的《All by Myself》。这首歌声音要非常高亢，<對 S 1> 可是不适合姚贝娜。但是导师要求她上，她只好改唱这首歌。果然，那一天的比赛，请注意看，姚贝娜硬是被淘汰，输掉了。你知道这个输掉之后，姚贝娜非常的伤心。然后我们就看到了一个影片，是姚贝姚贝娜输掉之后呢，那英到前面去跟她握手，握手然后她甩掉那英的手。的手你知道这么多年过去之后呢，其实大家才知道姚贝娜一样也被这个节目组呢给设计了，她根本没有甩开那英的,的手。不过呢，令人遗憾的是，姚贝娜在二零一四年因为这个乳癌呃就复发，二零一五年她过世。你知道。故事的时候，那英还到灵堂去哭了呢，还说：“哎，姚贝娜就是用生命在唱歌啊。”那我请问那英，如果你都知道她用生命在唱歌，为什么要在她这个冠亚军争夺战的时候让她改的歌曲，让她成为这辈子最大的遗憾呢？那所以这几天大家在讨论的是。中国好声音这个歌唱比赛到底有没有黑箱作业？光是从那英去改他的学员歌手的这件事，我们总觉得哪里怪怪的。哎、包括了今天我刚刚看到了一个影片，我也啧啧称奇。大家看过《中国好声音》是这样啊、哦，这个导师是背对着歌手的。如果你觉得他的歌声很不错，你会按一个钮转过来，对不对？今天有一个画面，我也啧啧称奇了。导师潘玮柏，他坐在他的位置上，他还刻意把他的手放在他的腿上，<对>意思说我没有按哦。结果那个椅子就自己转过来自己
0: 转了
1: ！哇，难道？这个导师本身只是一个人形立牌，真正决定这个歌手好不好听的，只是那个意思吗？当然不是啊！所以为什么大家质疑他们有黑箱作业，质疑他们可能对于一些冠军人选都已经内定了？是因为连导师都受不了。这几天，包括了陈奕迅都说了，他没有认同那个女歌手。可是为什么呢？当导演问他说：“你觉得这个女歌手怎么样？”陈奕迅说。我觉得还不错了，其实这是客套话。<对>为什么？因为这个女歌手呢，第一次去比赛的时候就淘汰了，因为没有所有的导师都没有人按钮，也没有人要转头过去看。结果奇妙了，哎，我刚不是讲她已经淘汰了吗？结果第二次当陈奕迅再去当导师的时候，那个女歌手又回来了。回来之后呢，她就听到耳机导演一直不断提醒陈奕迅跟那英说：“按钮，按钮，按钮。”结果最后是刘欢按了，陈奕迅跟那英都没有按下那个按钮，所以陈奕迅觉得。这当中有鬼！
0: 中国好像已音持续被延上，而今天这个消息，很多人看你会觉得说大快人心啊，因为母公司的市值已经蒸发了超过九百亿。不过这个东西我要来请教年姐，<是>现在其实还有很多事情还没有完全被揭发出来，<是>对不对？是
3: ，其实大家对很关心这个事情啊、哦，除了这个母公司的这股价啊，一日千里，昨天哦已经腰斩了，今天是腰斩再腰斩，<对>所以它是呈直线这个直线落体上下坠。所以呢，会不会崩盘再崩盘很难讲，应该很有可能，因为已经连续三天这样崩跌，<对>可见的就是说外界了哈。对于这个节目，对这个公司他们的所作所为是很反感的，看不下去了，所以才用股价来抵制你，对不对？对，好，大家有讲啊，那这个罪魁祸首叫做柳丽，这个副导演也很年轻，才二十几岁，他现在已经被调查了。可是呢，也没在怕嘛，刚刚你讲他又开小账号跟大家对呛啊，那你们要怎么样呢？你们要怎么样呢？我都已经这样子无限期休假，你们要怎么样呢？可是人家讲出来，有二十几个人都被他这样拖累，就是说当初怎么被他做掉、被他洗掉？他除了对李文那种粗鲁动作之外，<对>其他很多的学员、啊。都被他这样子，就是說失宇这个魔爪，他给做掉的哈、哦。有一个叫夏昆兰的，就跳出来讲哦，他说，你知道吗？我一看到这个人，我一听到他的名字，我就生理奇痛来着了。为什么？他那时候也是来，就是要来比赛嘛。他说他见的这个，就由他来面试哎。这个副导演在面试他，哎，第一句话讲说，哎，你有没有整形？哎，我好端端的，我这年轻漂亮的小妞、小妹、小妹子，你第一句话问我有没有整形，我当然就是很膈应。第二句话又更更可怕了，他说。你有靠关系来上节目吗？哟，你自己靠关系，你还说别人有没有靠关系？<对>所以就是说极端的羞辱你，然后气焰非常非常的高涨。他说：“其实这个人哈，让很多人受不了。这个副导演，因为他就刚讲，他有带带这个金主来嘛。对，那刚刚讲就说他们股价已经被这样崩盘又崩盘，为什么不怕？因为啊哈，他们这个大头头是非常厉害的，就是这个星空传媒的老板原来是李瑞刚，李瑞刚是谁？他是前上海市长。”的宣传部部长哎、欸，所以表示他官方的关系非常好啊，非常好。你这个包括上海，包括很多这，你的宣传部长哎、欸，对啊。所以就是把关系全部灌给他之后，他成立星空传媒哎，这个股价当然就是说之前靠了《中国好声音》这样一飞冲天，现在呢跌个三天他也不怕，你知道吗？我跌三天算什么？我后面搞不好还涨个三十天给你看上。好，所以他们是有恃无恐的这样的一个一个制作单位。那我们再来讲，就是其实当天啊哈，就是李玟出事的那一天，<對>他被这个副导演这样羞辱，然后把他踹出去。甚至于说，你吃什么香蕉？我在镜头对着你，我们在对对灯光，你要吃什么香蕉？这样这样羞辱他。当时知道，在这个台上啊，哈，李玟因为摔落在地上嘛，对，因为他的学员王泽鹏被 Q 到很远嘛，没有办法扶他，所以李玟唱了唱，他脚不行，他摔倒的时候，台上很多人掉泪了，包括另外一个导师梁静茹，他是我们自己台湾的同胞，他觉得说，他心都碎了，你知道吗？他过去才扶了他一把，因为我觉得这是人之常情嘛，<对>你知道吗？他。走走出来的时候，导演立刻叫住他，也是刚刚那女生，你扶他干嘛？你不知道这个画面很难
0: 看吗？你就什么这样做？所以这个画面我现在看到画，画画面上面就是,是这个是表演当下，表演当下学员在前面唱歌，是李文已经跌倒了，所以<对>这个时候旁边梁静茹赶快过来搀扶，对，他是出于同情心，没错，可是李文就是因为脚受伤了，是他站不住跌倒了，我去搀扶他，这样也要被骂，
3: 人之常情嘛，而且你让他整个人掉在地上，摔在地上，也不晓得什么时候爬得起来，你当然要扶他一把啊，对不对？我觉得。这个这是这是人之常情啊，这是这是应该要做的嘛。这个副
0: 导演没有人
3: 性、啊。对，就真的就是什么什么不如这样子、啊，他说你扶他干什么？画面很难看哎，还这样讲他，所以他他也觉得很很没趣，又觉得说又被羞辱这样子。好，那我们再来讲，就是说哈，其实这个这个啊、哦，他们这个录影的时候啊，就是、说其实很多很多的黑幕包括了哈、哦，还有个很大的黑幕，你知道吗？他们曾经有一期啊、哦、哈。就是说他们出了一个很厉害的歌手，叫做周深。周深很有名，对，周深他是
0: 第一把一的很有名的歌手，哎，男
3: 像女生嘛，对不对？但是声音可以唱到飙高音，飙到就是说，其实可能很多很多人都及不上这样。可是你知道吗？他那时候内届的导师他是那英战队的哦，所以周深
0: 也上过中国好声音
3: 。是啊，他是他们出来。那阵出什么事情你知道吗？那英战队的第一把高手，可是比呀比呀比到最后的时候。有一天进入总决赛的时候，对，唱完之后，他跟一个叫李维的一起唱。唱完之后，那英说：“周深啊，我要对不起你了，我这次不选你。”他跟周深跟李维唱《贝加尔湖》，所有观众耳朵都,都是雪亮的，他们听到的声音觉得说：“当然是周深那高音，这个无人能及啊！”非常空灵的声音，很干净。唱完之后，主评审那英竟然说：“周深啊，我要对不起你了，我要选李维，你知道吗？”这个。这不是作假是什么
0: ？所以等于说那个时候不选周深，其实有可能那英被告知了，嗯当然啊、我不能选他。是
3: ，当然是被告知。不,要不然以那英的水准，他的水平，而且他是他战队的第一把高手，第一把好手，他竟然说周深啊，我今天不能选你。好，这个事情过后之后，当然引起很多的众议，这样子。但是事到如今，你知道吗？他们是前面几届的，现在周深是大陆一把高手，他演唱会一直开，而且他现在自己都当导师，你知道吗。那那时候被那英点名的，这个时候突出来那个叫做李维的，现在已经人间不知去处了。啊、对，所以你知道吗？这个中国好声音哦，这个后面背后背景之硬，而且他们的水之深深到什么程度？你知道吗？连我们的 Eason 陈奕迅呐，哈，他说我呢为了答应，就是说参加他们这个，将来当评审當,<對>当导师，为的是什么？我要知道这个水有多深。Oh? 好，他去了当评审，有四个，他们当天因为都是背对着嘛，对不对？没有转那个凳子，他听了，听，他觉得这个学员的声音挺好听的，挺好的。可是他就想说，我就不转凳子，我看别人会怎么样，因为我要忍住，我要知道水有多深吧，看他们是不是内定好。就你知道吗？他不转凳子，其他三个人，但是切切私语之后，三个人都没转，所以那个人就被淘汰了。他就后来觉得说，哎，后来他就跟他们说，哎，凳子差了不是挺好的吗？对，他说，哎，因为你们那没转，你没转，他都不要转吗？他想说：“哎，一颗
0: 这个彗星就要允落了，是吗？”所以表示说，有可能在当录影当下，没有人接到要按钮的指示，<对>大家都不敢
3: 按。没错。好，他说过了不久之后，大概过了过了，他们还是那一个那个那个季度哦，他又听到那个熟悉声音了。对。这个又来了，那个被他们这样淘汰掉，他们又来了。他想说，那我这一次我要不要转呢、啊？对。因为那个声音又来，他怎么怎么又败不复活了呢？结果你知道吗？他看到旁边的人、啊，然后又在窃窃私语。他们那个三个人还是没转，那陈奕迅说：“那我也不转。”后来你知道吗？他说他去查了，导演跟他们讲说：“哎呀，我知道你们听出那个人嘛，就是同样那个人。可是因为他很火辣嘛，他有这个这个这个，我们做一点收视率嘛，做一点让观众觉得很压抑、很惊叹。哎，很可惜。可是我就让他再重复上一次啊，你们转不转也是无所谓的啊。
0: 所以等于说，他觉得好的参赛者，我你被淘汰几次无所谓，<对>你们再多来上几次，我收视可以多炒几次对，对，多炒
3: 几次。好，可是又有学员讲了哈、啊，就说其实呢，他知道。”知道这个内幕，就是、说他们这个转凳费啊，就是说我我愿意按钮，我愿意转的学员要付多少钱，你知道吗？两百万。
0: 等一下，党年姐<是>要转这个凳子。我们从以前看这节目，都是觉得说，哎<對>、欸，觉得好听，导师才会去转凳子。是。现在竟然还有转凳费，要两百万。
3: 对，这个是叫做呃梁小君的，他自己透露的哈，因为他有去参加过这个比赛。嗯<咳>，好，他说，其实大家都知道啊，这是公开的秘密啊，有这个转凳费，有各种各种的费用，这个水很深，幕很黑，连 e t 都是亲身经历过才知道說，说原来是这么样的深深深的黑幕。
0: 所以可以看到，一审啊，其实在参加这一个节目当中，其实他目的就是要知道这个黑幕。但当然，他这次在节目当中也提到了。包含转正费也好，包含你耳机传来按一下按一下也好，但是其实哦，现在有留出一张表格，就是哎，历届导师的一个出场费。哎、欸，年姐，这张表里头有什么玄机吗
3: ？对，其实我们在讲，就是说他们因为现在这个这个经济有没有像以前那么好？以前呢，中国好声音是中国所有的这个选秀节目的 number one， 对，没错吗？收视率最高，而且最 hito 这样子。他那时候带起这个风潮之后，转正的风潮啊，哈，那个这个这个大型选秀的风潮之后，他其实呢。当下了哈，全中国大陆有两百个这样的实境秀哎，在各个省台、县台什么台有两百个，所以你需要多少的导师，需要多少的选手下去选。对，那是在极盛时期哦。但是现在来讲就是，就说当然就是疫情的关系啦，哈，等等，他们这个选秀节目也有就被人检举啊、黑幕啊，越来越来越少。但是他曾经创下过了这个导师的费用，大家一直拿出来比嘛，最高的是谁？我觉得应该是周杰伦吧，对不对？对啊，照这样感
0: 觉应该是啊。听说
3: 那时候去他创作大赛拿了二点四亿台币。周杰伦在中国大陆也
0: 非常的红哎，而且
3: 他是不参加这种选秀的，啊、他才才参加过一次而已。大家如果说周杰伦哈，或者说张惠妹应该是最高的，<对>他可以拿到两点多亿这样子。但是后来他们就查查查又查查到就说，其实最高的这个导师费是周杰伦吗？哎，不是，是叫做谢霆锋。谢霆锋为什么？因为那个谢霆锋他也是能唱的，但是他有一个。王菲嘛，对不对？所以他人家看到他就想到说，哎呦，王菲，然后想到说，哎，这就,就有一个 CP 的概念，然后觉得说，哎，谢霆锋也从来就是不接受、不参加这样的一个活动，然后就是又一副这样很酷、很冷的表现，大家都觉得说，可能了哈、哦。谢霆锋这个这个，当然就是说那种那种超强的气场，又略胜过我们周杰伦，但是两个人其实不相上下，差不多。周杰伦也是创下我们台湾歌手去当导师费的，应该算是很前面的也前几名了。
0: 好，年姐，我最后想问一个问题，<是>因为其实我们刚刚看到这个节目现在黑幕这么多，甚至包含这个副导演被外界指称说是幕后黑手的这个柳丽，但问题是她现在被调查，但是呢，她还特别提到就是说，哎，她现在被调查之后，哎，现在难道你还要我怎么样？态度如此的嚣张？你看哦，<是>还发了一个两狗对视的图，感觉是在。告诉说，哎、欸，你们现在就是这些网友也都是狗嘛，对不对？那你们、你们、你们现在在是在叫什么呢？但是，年姐，您怎么来看这件事情？柳丽被休假调查，就有办法解决吗？
3: 他被休假调查了，他对李文那样的恶言恶行的时候，而且他把李文家踹出去，对不对？好，你知道吗？他这样做为什么？因为他是金主，他后面是金主，他们家有带资进来的嘛，就是
0: 有这个中国媒多帮他撑腰嘛。对，
3: 而且他自己的爸爸，他们在上海也是富豪嘛，所以这个<对>一整条街的这个房子，然后还有古堡等等的，所以他什么天不怕地不怕，我带资进你这个组，你们知道吗？我说的话我最大声了，所以呢，调查又怎么样？我有什么我有什么自己好调查？我就是。做我应该做的事情，为什么他那时候呛李文硕怎么呛？因为你就是妨碍我节目的进行啊！为什么节目这个分分秒秒在烧钱嘛？你赖在那边不走，影响我后面的进度，我为什么不拿你开刀？我就是应该做这种事情啊！哎，他是金主嘛，他怕他的那个这、那个心血浪费掉，他就这样做。可是这样做对吗？当然是不对的。你年纪轻轻的这么嚣张，好，现在被调查了，调查结果他显然不害怕哦。对，为什么对呛？干脆呢？我呢，把你们都当动物了，我就用狗对狗这样子，好，你们都是狗仔嘛，你们都是要翻要要挖嘛，要挖一些内幕嘛，那我也用狗来咬你们，狗咬狗一嘴毛这样子，意思就是说，大家呢，你们放了好日子不过，那我告诉你们，我也不是好欺负的，好，我可以换小号，我可以再换一个号，我可以换很多的号，我来对付你们，看你们要怎么对付我，
4: 我天天都有戏给你们看。这个中国的选秀节目《中国好声音》啊，惊爆了一连串的黑幕之后啊，今天有最扯的说，他们过去的冠军哦，有一位哦，经过爆料，他的冠军是用花钱买来的。那一堆丑闻呢，导致《好声音》停播，母公司市值蒸发近台币一千亿。最近还有一堆的广告主要等着索赔。另外呢，中国的演艺圈不堪的潜规则非常多，除了造假之外，曾经演出过国片《军中乐园》的万茜，尽管每。美貌出众，但却因为拒绝七次潜规则被冷冻，长达了十六年。好，世美姐啊，从李玟的这个录音档被爆料之后啊，中国好声音这个呢招牌节目啊，引爆了一连串非常不堪的黑幕跟造假的风波。那我们先讲潜规则在中国大陆的演艺圈
1: 到底有多严重呢？是啊，在台湾呢有一部电影叫《军中乐园》，嗯、在这里面呢女配角万茜，她的演技非常突出，嗯、而且获得了我们的金马奖的最佳女配角。可是大家会发现，万茜其实从出道。到现在，作品并不算多。最近这个新闻，大家非常惊讶。原来万茜呢，曾经经历过七次要被潜规则，但是她都严厉拒绝了。也因为拒绝，她有长达十六年的时间，其实没有演出的机会。那通常有才能的人没有办法出头，那我们就要问了：如果用钱能不能得到冠军宝座呢？这是这几天大家都在讨论的一件事。为什么这样说？中国好声音。从李玟的那个录音档之后呢，很多人都在讨论，这明明是一个比赛型的歌唱节目，对，凭实力的啊我。我们最喜欢看的就是所有参赛的歌手很努力的过关斩将，但是如果这整个过程都是一个冠军要内定的话。你就会觉得我的情感是不是也被欺骗了？为什么这样说？最近有一位呢，是他自称是之前担任过《中国好声音》的这个前制作人，他就在网络上爆料说：“我告诉你们，其实《中国好声音》曾经有一位女冠军，她花了三千万人民币（台币一点二七亿）买了冠军宝座。哇，财力这么雄厚，可以买冠军呢！一点二七亿。”到底谁有这个能耐？马上网友就开始办案了。为什么这样说？因为《中国好声音》到现在为止呢，只有五个女冠军歌手。嗯，从五个当中呢去筛选，大家发现张碧晨、单依纯可能性最高。为什么这样说呢？各位，张碧晨的《渡红尘》这首歌可是非常好听的。对。她参加《中国好声音》比赛之前，她其实就是歌手了。嗯。而且她本人也在韩国其实已经发展了一段时间，因为中国。《好声音》的冠军，让他在演艺事业上面更上一层楼，所以他在比赛之前应该已经有经济实力，要花一点二亿台币来买一个冠军宝座。网友认为好像也很合理，不过我们要强调，因为张碧晨并没有承认，也没有针对这件事情发表声明。另外一个单依纯为什么被大家认为有可能买冠军，是因为这个人本身就是一个富二代，他本身呢、哦，自己有个人的。品牌跟公司对，如果花个一点二亿。新台币买了这个宝座之后呢，是不是对他个人以及他公司的品牌有加成的效果？所以网友都认为会不会是张碧晨，会不会是单依纯？不论如何，到底这个冠军是能够透过钱去左右吗？这件事情当然对我们一路看这个中国好声音比赛所有的观众朋友都不能接受，也是因为这个冠军宝座有争议。哈。火就烧到了导师了，为什么这样说？如果今天这个冠军内定了，那请问那些导师那边转椅子是转心酸的吗？对呀、啊，是不是？嗯、那看这些导师这么认真的在评论这些歌手，难道都是事先已经讲好的吗？是说导师也是配合演出呢？于是就有导师也受到这个风波的累积，为什么呢？来，那英，因为中国好声音呢，那英在这里面担任导师有非常多届，嗯、而且他带领的学员很多都拿下了最后的冠军，没错。于是很多人说，那英，你该不会也是这一波当中的啊参与者？也因为这次的事件，让那英烧到了她的家。为什么这样说呢？因为最近网友就发现，哎，在北京有一套房子，这套房子好厉害，有八个房间，三百多平哦，要出售，嗯、而且出售价格很惊人，是四点五亿人民币，和台币是十九点六五亿、啊、哇，将近十九亿的一间北京的套房要出售，你。你该不会是因为这次《中国好声音》烧到你身上，所以你就把这个呃豪宅给出售了吧？嗯、好，第一。目前无法证实这是不是真的是那英的房子。第二，是因为九月十七号呢，因为大陆有一个音乐活动，那英照理说应该要出席，他有对外说哦，没有办法啊、哦，我最近身体不舒服不不来了。没有没有没有，其实他哪里不舒服？他们全家到泰国去度假，嗯、是不是在避风头？我们不知道，我们只知道中国好声音停播事件，导师甚至里面的制作单位还有广告商。其实都受到波及啊， oh, 的确，这个《中国好声
4: 音》<是>因为爆出了黑幕停播之后啊，哇。这个母公司的市值已经蒸发了一千亿，但是还没完，因为我们在好声音啊，每次节目播出一大堆的赞助广告，对，没播会有广
1: 告往哪下、啊？而且他们因为广告铺天盖地，主要有七个赞助商，嗯、这些赞助商，嗯、各位想象，如果你突然停播了，那这些广告赞助商的损失呢？大家算了一下，非常非常的惊人哦，将近二十二亿台币还不止哦。只要他没有开始复播，其实这个钱就是一直烧。嗯、可是有一件事情有猫腻啊，为什么这样说呢？既然都已经停播了，可是《中国好声音》一些官网上面呢，哎，讲的都是很漂亮的话啊、哦。很多网友都留言说：“哎、啊、呀，这个停播也是一种态度，你什么,、嗯、什么意思啊？”对，啊，一种态度就是说是好的态度是吧？哈、嗯，嗯、还有一个说：“啊，没关系啊，就等到等待。”之后再相见，鼓鼓這個那是不意思就是说，只是暂停播出？嗯、以后有可能等这个风波过了，你知道，演艺圈就好像在带风向，哎、欸，还有避避风头。对。风头过了之后，咱们再来一波，这是很有可能。可是有办法暂时避过风头吗？我不相信雷就只有这些。可是你们知道啊，有时候风头过了之后，它可以改头换面，又再来一次了。为什么这样说呢？是因为大家长期以来都很能够融入《中国好声音》里面的一些故事跟情境。为什么要说？是因为呢，这里有一个过去是冠军歌手叫梁博，他过去呢，因为得了冠军之后，都会去上别的节目。他就在大陆一个《天天向上》这个综艺节目会聊说，哎，我们这比赛过程当中有些什么值得记忆，有一些什么很有趣的地方。结果他又讲了一件事情，就说各位你们知道吗？我们所有的歌手是这样哈，第一次露面要唱歌之前，会先用一个非常温馨感人的故事告诉大家，我是农村出生，或我是哪里出生，我的爸爸妈妈干什么的。他说啊，通常呢，你这。故事讲出来呢，导演都给你打那个打枪说，说不行不行，不够令人感动。梁博就说：“他说其实他有一次是要讲一个小故事说，说他收到了一个吉他当礼物，那你觉得怎么样？我觉得很开心，这是他心里的表现，嗯、对不对？可是导演说咱们说很开心，谁理你呀、啊？嗯、你要说哦，我全身都酥麻。”哦， oh, 我收到这个礼物呢，我真的是浑身颤抖。意思就是那个戏要做到足，做到满。其实那一点我们能够接受，是因为可能有些素人讲的故事不够有节目呢这个精彩度，节目效果。如果太浮夸，大家还是觉得这个故事到底真的还是假的？为什么这样说呢？最近这几天大家讨论最多都是导师，嗯，毕竟不是每一个导师能都能够接受制作组的安排的。你叫我按铃，我就按铃；叫我转身，就转身。我。谁呀、啊？是不是？为什么这样说呢？有一个说法是，中国好声音之所以停播，都不是因为李玟的录音档，不是因为这些丑闻，不是因为舆论的压力，是因为这里面的两位非常重要的导师，他们不玩了。嗯，啊，你知道没有导师，那歌手来比赛干什么？对呀、啊。啊包括被传出来，周华健说：“哎呀，我婉拒担任导演。”我一个是周华健，对，那另外一个呢是大家长期会看到他的薛之谦。嗯，薛之谦其实这个人很特别，为什么呢？他是一个音乐人，他对很多这种音乐表演节目呢，他非常非常的执着。为什么？之前在《明日之子》，我们看到影片当中，另外一个节目也是一个歌唱比赛，有没有？大家发现哦。这个他当时呢支持了这个学员，之后这个学员竟然没有获得晋级。嗯，后来呢他就直接爆料说，我根本就被弄了。嗯，因为他在投票之前就被这个导演一直提醒说，投票给他，投票给他。如果我不投票给他，会输的很难看。所以薛之谦想说，如果会输的很难看，让学员也是不好意思，所以他投票给了导演要求的对象。可是当这个比赛结果出来之后，他觉得他从头到尾都被弄了。嗯，所以为什么你看这个画面当中薛之？非常生气就甩麦走人，因为他认为既然是比赛，你至少要有比赛的公正的精神。好。就因为薛之谦的人设是一个我绝对不愿意接受收买，我绝对不愿意被你们这样子糊弄，所以他担任中国好声音导师。麦克风就丢了，厉害吧？嗯，他担任导师的时候呢，哎，也很妙。为什么呢？我们刚刚讲了，导师最重要就是要按铃转过来嘛，看你支是哪个歌手啊。有一个歌手呢，哎，获得薛之谦转过来的时候，他也蛮兴奋的，有没有？这位歌手是。然后薛之谦就开玩笑问他说：“你知道我们刚刚在后面在干嘛吗？”那当然，这歌手又不敢讲话，就。就笑笑，薛之谦说：“其实我们都在讨论，说到底要怎么样，是谁负责转身啊？谁意思？转身？就是说，导师讲好的、哦，这三个人坐在那边，可以相互商量谁转身啊。嗯、啊，不是因为谁的声音好才转身的吗？啊，可是这不就露馅了吗？好。不论是薛之谦，不论是周华健或之前的那英，其实这一波呢，都扫到了这些导师。但有一个人，大家有没有发现？虽然身为导师，大家对他还是非常的赞许，就是。”谢霆锋完全不被制作单位给牵动，可是你知道吗？因为导师哦，他们这个酬劳都蛮高，<对>谢霆锋是谢霆锋是所有导师里面酬酬劳最高的。嗯、但是呢，今天也有节目主的人就说，其实呢，他是唯一一个不动如山的，嗯、你再怎么想买礼物，怎么样贿赂他都不可以。嗯提到这个导师，提到这些表演的歌手呢，我们就要来讲了。除了薛之谦这个镜头少之外，刚,刚提到了嘛，对，前面我们提过，李玟因为抗议赛制不公，是不是被这个制作单位整了？对，他不是第一个，<让他 S 2> 也不是唯一一个受伤，硬要他站着，嗯、我们会觉得这个制作组非常的离谱。但是你知道，他不是唯一一个被整的，为什么？薛之谦在整个这个中国好声音里面，他的镜头比广告还少哦。有人算过，他镜头是导师里面最少的一个，而且、哦、大部分时候都看不到他这个人。哎<呵>，你们也很夸张哎。他既然是导师，他总有奖评吧，他总有转身的时候吧，什么都没有。然后呢，因为所有人都在批评说你们对待薛之谦的标准有点奇怪，所以呢，这个节目组就来来一张照片。哈、啊，有有一些影片是说没有哦，我们对薛老师是非常好的，嗯、我们请他吃海鲜大餐。嗯，你们当我们傻啦？大家都知道薛之谦呢有严重的痛风，不能吃海鲜的，不给他吃海鲜。好、嗯。我们刚刚讲说呢，整个节目的广告非常非常多。那这一些广告加上怎么样让我们的节目呢？那些导师啊，这些学员比赛当中呢，哇，经费源源不足。原来有一些学员就讲，嗯、你知道吗？其实《中国好声音》在海选的时候有一些美美嘎嘎是你不知道的。包括有些这个学员就说，例如他们到各省份呢，要要求这些学员去海选。海选的时候，你得自己给自己投票。你怎么投票？你知道吗？在网络上你要买很多很多的礼物，哦、可能要四万或五万人民币的礼物。所以，我投票我还必须要花钱才能够投票。要不然我免费让你投票啊？嗯、是不是？你光是替自己自己造势，花了二十万到三十万的台币之后，你会发现你也没有办法晋级。人家中国好声音根本就已经开始录制了。了那这些学员。人就会觉得说，那你们是干嘛？在海选的时候就叫我们花了一堆的钱，然后我们根本没有获得任何晋级的
4: 机会。郑美杰啊，这个自从李玟过世之后呢，掀出了中国选秀节目的一大堆台面之下不堪入目的真相。好，这个《好声音》已经停播了，但停播之后呢，还在搞行销，好几个这个选手出来说，呃、哦，我们没有收过钱，也没有给钱。但是这时间点也太巧妙了嘛，你说话人家
1: 会信吗？有人就狠狠的打脸了。因为中国好声音之前呢，丑闻连环报，在这个连环报当中有提到，要让转导师转身的话，需要花五十万人民币，台币大概两百多万。这个消息出来之后，好奇怪啊，有三位今年赛季的选手。先后发文说没有这件事，我们都没有花钱呢，那到底怎么回事呢？来看这位选手，他叫袁逸飞，他是今年参赛的选手，他就说，其实呢，参加这个节目啊，包括机票跟住宿都可以实报实销，意思是说机票跟住宿啊，你就把这个单据拿给制作单位，制作单位还不会帮你付。还有他还讲哦，现场不但有便当可以吃，妆法跟衣服都是节目组出的。我比较讶异说，哇，原来这些歌手的衣。衣服制作单位会帮他们出钱，也就是参赛选手一毛都没有出。即使袁逸飞本身是四转歌手，什么叫四转？是四位导师听到了他歌声，同时转身。但他说我一毛钱都没有出哦、喔。除了袁逸飞之外，另外一个歌手柏林跟袁逸飞讲的一模一样。没有没有没有，机票住宿实报实销，我们没有花一毛钱。然后接下来有一个马来西亚歌手黄伟星，除了也讲一模一样的话，我都觉得是套好的吗？脚本是写好的吗？都说机票住宿都是实报实销，而且因为我的歌声需要调整，所以呢，节目组帮我找了一个老师来教我唱歌。那个老师很贵，这个钱是节目组出了。我问各位，他来参赛的，他是来比赛的，然后制作单位帮他。他找了一个很贵的老师，然后帮他付钱，是<的>不是有点奇怪吗？嗯、你自己来比赛，靠自己实力呀、啊。歌手如果有问题，不就刷下来了吗？<是>所以你们三个人说了这些内容，大家就说为什么同一时间发同样的内容呢？有猫腻。果然，来我们的这位音乐人呢，杨培安马上就说：“其实呢，在这个微博、微信里面的群组，大家都知道哈，制作单位跟这个歌手们都有一个共同的大群组。嗯、他说。前阵子都已经联系跟通知，要一些歌手。透过自己的微信或微博告诉大家没有花钱这
4: 件事，而且还说内部已经发了通知跟要求，要歌手们一起来帮节目
1: 洗白。但我觉得很奇怪，你洗白好像洗错位置，为什么？因为大家要的一个真相是，你们为什么要霸凌李玟？你们为什么要这样对待李玟？你们说的赛制不公，你们都没有解释，一直说没有花钱，没有花钱，没有花钱，这样还是没有办法让大家相信这个节目到底有没有问题。话说。这个节目在八月二十七号都已经说要停播了，对不对？对。为什么大家一直讨论是这个节目的确非常吸金？我说的金，当然就是黄金的金。为什么这样说呢？即使节目停播，哎，最近呢，其实这个二零二三中国好声音冠名啊、哦，冠、嗯、名在山东的一个音乐节叫日照日出音乐节，在日照市。嗯，这个音乐节上面哇，很多大牌啊，陶喆有没有？袁娅维，很多乐团都要参加。那这个音乐节。因为有了。中国好声音这五个字，你知道这个五字个字呢？过去是很厉害的，很多广告商会进来，但是现在只要提到中国好声音，你会跟什么连接？造假、丑闻、霸凌，好，很多很多负面的形象。所以这个海报贴出来不得了，底下狂轰啊！对呀，因
4: 为是这个周末要登场的海报，结果都停播，怎么还好意思大啦啦？那冠名啊？而且不
1: 要忘了，是中国好声音的制作单位，就是我们之前提提到了股价跌停板的那家公司。<是>嗯，所以底下很多网友说，怎么还有脸来呀、啊？你们到底要吸金赚钱到什么风口浪尖还在宣传呐？哈，你真是中国好韭菜、中国好黑幕、中国好生意啊！都是为了钱，为了你们这样讲，好吧？我们中国好声音就给它消失，所以上面冠名的这五个字不见，不见，那活动照办。可是你知道活动照办对不对？票卖不出去、哎，是哎，你们不给我们真相，我们就不想看。嗯、说到中国好声音，我们必须讲，我们前面不是提到了吗？到底当时李文出了什么事情？为什么跌倒没有人去扶？梁静茹去扶还被导演骂？所以你们给我们一个交代嘛？那、嗯、个当时骂人的导演总要有一个说法。到现在为止几天了，你们什么都没有讲。所以呢，这把火慢慢慢慢慢烧烧到哪里去？烧到了主持人？为什么这么说？<少>我要问各位，嗯，导师坐在他的椅子上，前面有个桌子，可能他下去也不方便。对，所以当李文跌倒的时候，主。持。主持人到底去哪兒？所以主持人是最靠近舞台的那个人哦。而且主持人不是应该去解决这个来宾的问题吗？<對>今天如果有来宾跌倒，你不要过去扶啊！你不要请大家帮忙吗？嗯、那主持人干嘛去了？那华少为什么没有去扶他？所以最近华少就被大家攻击说：“你还是个男人吗？你讲句话吧！你为什么一直保持沉默？”的确，其实中国好声音所有的丑闻爆发之后呢，哎、欸，华少果然什么声音都没有。所以现在网友就把所有的怒气都针对了这个主持。人。人华少，你总要发出一点声音吧。说到了这一次中国好声音受到了所有华人观众的瞩目，主要是这个节目时间很长，嗯、的确过去也受到欢迎。然后。哇，它里面的光导师那都是梦幻组合。嗯、台湾的演艺圈跟台湾综艺节目能够请得起这些导师吗？我一定请不到的啦。你能够请庾澄庆吗？你能够请周杰伦嗎,、嗯、吗？你能够请那英吗？你能够请这些王力宏这些导师来？不行，为什么？那个制作费汉惊人，你知道，光是这个数字，我们看了好心酸呐、啊。<哇>为什么呢？有一个统计数字是说，哈。光是台湾、中国、韩国、日本，他们在制作综艺节目的费用平均值，一集的平均值的制作费，台湾九十六万。各位，我跟你讲，九十六万算多的。很多哎，我们节目我也不知道多少钱。欸、你知道谈话性节目十万就可以做起来了，<哇>一般综艺节目三十万很澎湃了。这九十六万算多了啊，<好>嗯、所以这是豪华版嘛哈？那你,你要不要看一下？整个中国大陆，它平均值是三千三百八十万。我们用，急你用台币哦，台币来算。<好 S 1> 哇，这差多少倍？三十五倍。这表示大小节目它都是这个水平，这么高。好，我们来话说回来，台湾的。歌唱选秀节目《超级星光大道》，对不对？嗯、哦，那时候都觉得算高了，那厉害了哈！四百、嗯、万台币一<集> ，OK 啦，四百万在台湾已经很少见了。可是人家《中国好声音》是多少？一期大概是三千六百万台币。<哇>光是这两个节目，因为我们要比较的是选秀节目，对，说实的，嗯、我们选秀节目必比不比别人差、欸，嗯，很好看。而且我们选秀节目很多的这歌手。后来比出来了，得名了冠军了，都到了《中国好声音》去唱或当导师，嗯、不是吗？嗯。可是两个节目哇，差了九倍。但各位说，哦，一集节目需要花到三千六百万吗？值得吗？绝对值得，因为绝对能够回收。嗯、为什么要这样讲呢？我们都知道《中国好声音》就是中国好生意，<是>对吧？光是我们来看看它的广告费，各位。中国好声音的广告是这样啊，跟你去吃海鲜一样的。嗯，哎，就是你这条鱼这个时间吃，跟这条鱼明天吃，价钱是不一样的。有十价的意思吗？有时价怎么可能？有十价，<是>所以从二零一五年到二零一七年，有一个数字是这三年的时间，中国好声音光是他们的广告收益，我先告诉大家，大概是台币一百二十二亿。这是前三年哦，前三年。嗯嗯、可是各位，我们先讲它的冠名费，冠名费光是第一季从零点六亿，我说的是人民币，嗯、走到了第四季都已经三点五亿人民币。大家知道前面四季都是一个品牌叫加多宝，对，有没有就是那个凉茶啦，哎<诶>，嗯、连你都知道加多宝啦、嗯哦、因为。这个不知道也难嘛，因为这个节目里面铺天盖地都是加多宝啊，每一集都在看加你不知道一开始以为是洗洗衣精，<對>后来知道是凉茶。嗯、好，光是前面四季呢，加多宝就花了人民币八亿，八亿，八亿是什么概念？块台币三十五亿，卖个凉茶可以冠名八亿人而且而且你有没有发现，每一季都是翻几倍越涨，这是翻三倍。各位零点六亿到二亿，这是人民币一直翻，一直翻，一直翻，然后再往下。所以呢，因为今年是第八季，走到我们光是算七季好了，嗯、七季他们光是哎、欸，各位。冠名是冠名哦，广告又归广告。哦，这还是算广告的。冠名哦，他就收入九十六亿台币，九十六亿，嗯、这是冠名。那各位你会知道说，大家都我看《中国好声音》嘛？三步五十华少就要像我这样啊啊啊啊！在机关你讲什么东西呀、啊？那是在读广告。厂商的
4: 名字哦，就不止冠名权，还一大堆厂商抢着要进来，可是没办法，付这么多钱
1: 就让华少念出来，这也算，这也要钱，一个字都不能落掉。而且我刚说了，他们的广告费就是跟实价一样的啊、哦，三部是不同，为什么呢？从一开始十五秒大概是九十六万台币，后来二十天之后就涨到两百三十万台币，一路涨，一路涨，一路涨，也就是你前二十天买了这个十五秒广告，跟哦后面二十。天买的广告不一样哦，嗯，很可怕，不是说不同季，第一季跟第二季不同，不是，对，是差二十天广告就翻三倍，太惊了，就这样一直往下，所以各位，华少啊，这个主持人真的不好当啊，这么多的广广告，各位知道他们总决赛。四个小时直播有十四轮的广告，每一次破口，你知道，每次看到他唱歌或者是导师哦要讲题的时候，广告出去再进来，光是那个关键的广告超贵，所以任何时间的广告广告价码不同。嗯、好，我们光讲一个总决赛呢，一个总决赛。它可以吸金 4.5 亿新台币，就光一级，是四点五亿，哎、啊，这个不含冠名哦。是，那这 4.5 亿怎么来？来啦，就请华少来、嗯、这真的是一级的金口哎！你身为这么厉害的主持人，有没有办法？六十秒就是四百个字，二十五秒就是三个厂商，二十五秒里面加多宝啊什么什么什么什么要念完，而且要精准的念完，嗯、这可厉害。所以中国好声音有一个中国好舌头，是谁？嗯噔噔噔噔，华少还真不容易，所以为什么我们看这个比赛型节目有点不习惯？是因为各位，四百万的星光大道，我们至少从头看到尾的时候呢，都是一个比赛的气氛，对不对？对可是你看《中国好声音》，有的时候会被打断，哎呀，这导师在讲讲讲，很紧张的时候，到底是谁可以进入前五强呢？请等一下。啊，这个感谢加多宝，感谢什么什么？感谢对对对，我常觉得很奇怪，有有<笑>就好像这个紧张气氛突然被打断，就是为了要硬塞广告。<是>嗯、所以为什么他们说华少呢？是中国好声音里面的中国好舌头，是因为他被训练到。你看，二十五秒就三个场上名字，六十、嗯、秒就四百个字，十五、嗯哦、秒可以念完一百五十七个字，舌头不会打结吗？请注意哦，十五秒的一百五十七个字，个个要精准。嗯、你只要念错了，你只要落掉一个了，恐怕从头到尾这个节目都得重来。那因为他是
4: 好多届的导师嘛，那之前传说说了，因为他的姐姐是制作人，所以等于说一个当导师，一个制作人，两方就一起了演了这个造假选秀的大。那最近那英呢，不但是没有出席之前的音乐节，连十月份的演唱会都喊卡。网友说：“你干嘛做贼心虚吗？根本就是心里有鬼，才要躲起来避风头。”尤其他姐姐是不是做人这件事情呢，也是引发了大家的讨论。我想先从那英开始谈起哦。那英的动作有没有此地无银三百两？
1: 的确是心里有鬼。为什么这样说呢？那英应该在九月十七号要出席在上海举行的一个音乐节，她临时以身体不舒服，所以她不出席这个音乐节。但是因为这个音音乐节有很多的歌手会去，所以你一个人不去好像也还好。但是呢，九月十七还没有到，可是就有网友发现那英哪里有身体不舒服呢？因为有网友抛出了一张照片，是在泰国的苏梅岛，那英气色红润的，哎，跟这个网友拍照。看起来没有身体健康欠安呐、啊，嗯、也不至于没有办法出席这个音乐节，显然是不是想避风头？但是呢，在十月一号跟二号，那英原本有一个个人的演唱会是在澳门，而且各位十一可是个特殊的日子，<对>是不是？嗯，他既然选在这个时间要举行个人的演唱会，你。不唱啦！嗯，这几天突然主办单位又说，那英因,因为身体健康的状况，所以我们这个演唱会我们就延期了啊、哦。后续有变动的话会另行公告，而且会全额退款。哎<对>，各位，这一号跟二号都不唱啦，你又身体健康状况有问题啦。这不唱，其实损失非常大，所以很多网友就说啊，避风头啦，嗯、避免底下的这些网友万一弄了一个什么牌子，写个《中国好声音》不公，那怎么办呢？对不对？场面有多难看呐、啊！但是各位会好奇说，那英身为导师，为什么《中国好声音》的丑闻一直烧到他的身上？因为《中国好声音》这么多年以来，导师这么多啊，嗯、为什么一直在痛批那英？其实有原因的。为什么这样说？其实呢，台湾的这些很多歌迷对那那英的歌都很熟悉、啊，那首《征服》唱得真好啊，<错>但现在都被网友给出征了哈。那、嗯、英本身她是满人，她姓叶赫那拉，所以过去很多人都说，哎，慈溪的后代。各位你知道吗？不只有钱，还有权。为什么这样说？她的姐姐可厉害，叫那新，很多人不知道那新是谁，请你去 Google 一下那新呢。北京欢迎你那首歌就是那新的作品，所以。妹妹在前面当导师，<对>好几任都是那英当导师。嗯，那这个姐姐在后面干嘛？去签这些艺人，所以为什么这一次火会烧到他们？连珍妮都说：“我告诉你们啦，这个节目内幕可多了，尤其是最黑姐妹。”讲到最黑姐妹，呃，就是那星跟那英啊。那为什么这样呢？因为今天就有人提到了，包括什么，有一个徐海星，他也是这个参赛歌手，他就提到说，在盲选之后，因为播出之后呢，你的歌声怎么样？其实大家都知道，对徐海星的歌声真的很不错。他说当时就有两个人跑来找他，一个人是谁？葛亮，另外一个人就是那星。这两。两个人其实呢都是经纪公司的老板，<对>就拿了一个合约跟他说：“来，就签了吧。”结果他看了这个合约不公平，他说：“能不能调整一下？”没得调，合约就是这样。徐海星还傻傻问：“能不能不签呐、啊？”哎，你知道吗？那个葛亮那么艺人公司的这个呃，等于是总监,总监、嗯、拿了一个烟盒放在那个合约上面，淡淡的说。不签是吧？不签你就什么都没有了，你徐海星这辈子就毁了。嗯、歌唱的再好听都没用。哎，不想签合约、嗯、还不行，还被威胁。可是你可以想象，不是只有徐海星碰到这个问题，<然>因为有关于这些歌手不愿意签约的事情，其实实有所闻。那后来想下场怎么样？后来他在最关键的一次比赛当中淘汰了。所以我刚刚提到，哦、歌声好不好似乎没有关系的，<对>为什么？你愿不愿意签约比较重要。原来他的幕后有这么多的故事，为什么这样说呢？每一个人都得签约吗？不是，因为这几天我们又提到一件事情是，是这个冠军好像能够买一点二七亿台币都能买。嗯、对，有人就说单依纯、张碧晨是不是可能是买冠军的这个人？当然没有办法证实。可是单依纯是谁呀？他十九岁就来参加中国好声音比赛，各位会好奇是十九岁，不过就在念大学，他有什么人脉？他就能够层层过关吗？你们弄错了，各位参加中国好声音所有的参赛歌手都要从自己。的地方参加市的比赛，之后再晋级到省的比赛，然后再晋级到全国比赛。我们、哦、一关一关过关的，只有一个人不需要这样，嗯、这个人就是善。凭什么？凭什么他直接就参加了全国比赛？嗯、跳过了好几阶级，插队就进行。而且各位不要忘了，我们前面几集讲过，嘿。他可是冠军哦，嗯，过关斩将不需要经过中间的海选，你凭什么？你说对了，因为他拥有自己的品牌，他是富二代，他有钱又有权又有势，所以来头不一样。那说到这么不公平啊，有些人可以不用海选哦，他就已经可以成为比赛的冠军；有些人又要层层的经过海选，而且之前我们提到这个海选根本就是个血泪史啊。之前就有网友特别提到，你以为你经过海选就可以了吗？不是哦，通常呢，经过这个，这个歌手们爆料的，参加试比赛就是我可能在这个试，我就参加这个比赛。<對>第一轮参加比赛的歌声应该不错，对不对？马上主办方就会来电了，好怪异哦。哎、嗯欸，你是你这个歌唱的挺好的，<對>那呃，接下来是不是来想稳当点进省赛的话？哦，稳当点，<你>保证可以进省赛的话來、哦，你资助我们。一点点给钱，只有一点点吗？嗯、我们之前提到过了，其实你要经过省赛赛，再接下来进入各种比赛的话，除了自己歌声很厉害之外，你要在网络上买什么？买礼物，这个礼物礼物两万、三万、四万、五万，我说的是人民币。嗯、你这个礼物还不见得让你能够晋级，只是让你能够获得一个机会而已。所以之前呢，也有个女歌手，你知道吗？唱得多好听啊，在比赛当中，各各位听到她唱歌，所有的评审，甚至于现场比赛歌手都说。这个不是第一名，还有天理吗？对，他们太好了，根本是天籁之音啊！可是各位，我们都知道，《中国好声音》除了这个好声音之外，你还要有好运气跟好人脉。为什么这样说呢？这个女歌手竟然在所有的评委都认为第一的情况之下。淘汰啦！为什么被淘汰？他不唱很好吗？你知道有呃女歌手有时候会认为说我唱的已经很好了，所以我不需要到网络上去买礼物，我不需要为自己堆积网络人气。No no no， 因为没有这个网络人气，因为没有在网络上花钱，所以。淘汰了哦！看起来从第一届开始，中国好声音就有很多的
4: 黑箱跟内幕。<是>那这一届最新的节目，因为争议的关系，喊卡了。那我们真的是没讲到哦，好几个学员都这一届哈、哦、同声出来，呃，写泼文带网络风向。没错<錯>，這
1: 讓女星珍妮真的是气炸了。珍妮哦，真的是直话直说。嗯、尤其这个好声音的事情爆发之后，大家都是从她的嘴里才知道说，原来有这么多的内幕。包括我前面讲的这个最黑姐妹花，然后再来呢，这些学员。的确，哎，昨天我们讲了嘛，同一个时间都发洗白文，这也是很妙，嗯、没有错。学员也承认是替《好声音》发澄清文，显然这个节目恐怕即将复播。不复播，你干嘛做这些动作？<对>是不是？对嗯、于是珍妮担心的一件事情是，如果这些学员应该是被挑过的，<对>他不会莫名其妙找学员去发这个。找听话的、啊。哎，对，嗯、但是。不听话的怎么办呢？嗯、因为我们之前知道李文的杜委员，他的学员有王泽鹏跟周飞哥，嗯，这两个人为什么最近都不没有不任何的声音，不知去向？所以珍妮很担心他们现在怎么了，恐怕压力会非常非常大。所以讲到这里呢，有很多不公平的故事陆陆续续,续出来。为什么这样说呢？我们都知道《中国好声音》，它透过各个地方的海选啊。这些海选，甚至于因为后来他的节目做大了嘛，所以就到海外去海选了、嗯。哎，加拿大、哦，瑞士、哈、哦，啊、哥伦比亚、各<有>个、啊、都来选。海外选了一轮之后，嗯、这些海外歌手，各位他们跟这个在中国内地的歌手不一样。各位他们在国外可能已经有了工作，嗯、我还要来上海做比赛，我是不是我的工作要辞掉？对，我可能学业要暂停，嗯、因为比赛要很长的时间。嗯、所以这里就有一歌手叫梁晓军，他就说，<的>当时很多的歌手都放弃自己的。工作或者是学业，然后就到上海要去比赛，你知道吗？这些海外歌手到了上海的比赛场地之后，发现连唱都没得唱。嗯、啊，你们不用比了，他们有二三十人呢，站在现场就说真的不需要你们比了，出去吧。嗯。耍人呐、啊？对呀、啊，原来他们第一集呃第一个阶段唱完之后就没有结果了。之后当他们离开这个比赛现场，发现后面有二十个人进来了，他们才是、嗯、那二十个人才是节目组。可能内定或预定的要让他们晋级的歌手，梁晓军就觉得超不公平的。那这些选手，海外选手当然心里很难过，包括他们导师阿妹也曾经跟学员说：“真的很抱歉，不是你唱的不好，真的不是你唱的不好。”但是我们也有一些委屈之处，我没有办法让你晋级。我是导师，我不
4: 能够因
1: 为我的学员唱得好而转身让他晋级。那找这导师来要干嘛？就是这几天我们一直在讨论《中国好声音》其实最难堪跟呃最无可奈何的，恐怕就是导师。为什么这样说呢？我们来看看一些图片，你就会觉得有些一些猫腻。为什么这样讲呢？哈，之前我们就说几位导师在转身过去的时候，镜头没有对着他们，对不对？好，因为这个歌手在唱歌嘛。那你们。几个导师在干嘛？在干嘛？在干嘛？讨论啊！周华健，哎、欸，我最喜欢周华健的歌了，《花心》好好听。但他们是在讨论什么呢？哎、欸，讨论谁唱的好吧？哦，不是,不是吗？他们在讨论说谁该转身呢、啊？谁、啊、就转身过去吧。如果都不转身，不是很尴尬了吗？结果你看我，我看你，推来推去，最后是一个比较之前的菜鸟导师，一个最菜的，哈，他转身了。说到转身这件事情，我们就得来聊聊那英、啊、了。为什么呢？大家有没有发现那英的两个影片照片都长得不太一样？为什么呢？这个是直
4: 法，这是卷
1: 发。你有没有觉得有点这是什么意思？你有没有觉得有有点奇怪？同一集讲同一个歌手。你知道这两个图啊，这两个影片是同时，也就是说，嗯、可能卷发的时候他是坐在背面，哦、是背后的，然后转过来，过来哇，真的是这个魔幻力量变成直法。了。这不是剪接了吗？这也要剪接？你果然了解。<笑>所以呢，有网友就好奇说，会不会是呢？其实这一集那英根本就不想按那个零转身，所以呢就把上一集。那英转身的画面给转过来，可是他们没有注意到，是因为同样那英都戴着帽子，同样的服装应该没问题。没有去注意到一件事情是那英的头发，这一集是卷发，上一集是直发。你当我们瞎了吗
4: ？李文的一份音档哦，掀起了中国选秀节目《中国好声音》惊涛骇浪，节目被停播。没想到。还没完，李玟今天最新传出来另外一份音档，听了非常的心疼。这不是对节目不公的控诉，而是他的心理跟生理状态让粉丝相当的不舍。呃，嘉分这段音档透露什么样的讯息？好，大家都说呢，这个《中国好声音》的黑幕实在是非常非常的深哦，这个水很深，然后有很多很多的
5: 黑幕。我告诉大家，眼前的黑都不是黑，因为现在看得到台面上的都是一些艺人出来的，比方说指控或者是声援，但是我们今天里头有更多是看不见的黑幕。刚刚明。特别提到的说呢，这个李文到底他发出了这个生前的声音档三十七秒，透露出了什么样的个讯息呢？我们现在看到这个音呢，是你看你听到声音，你可以打给我吗？非常小声哦，哽咽。他其实在叙述的是他的左脚非常非常的疼痛，痛到呢，他要打电话跟他的好朋友说很严重很严重了，但是他不想给好朋友增加麻烦跟负能量，还在替好朋友着想，所以他的这样一个敬业的精神，再加上他的这样那个呃在舞台上还被中国好声音的导演组来羞辱，让大家觉得实在是气愤难耐，因此整件事情才会如此的爆发出来。好，刚看完了这个声音的。之后呢，大家会想说，为什么这个事情越烧越严重？起因就是当初李玟在节目上其实有替学员抱不平，同时也露出了这个很很气愤的这样的一个画面。结果呢，导演组也说，哎，这个我们不采纳什么的。所以李玟当场是痛哭，然后对学员非常非常的这样的一个保护，然后对导演组非常的生气。接着是呢，他在舞台上面，然后左脚其实非常的疼痛。我们看他刚刚的音档，他的脚是本来就有救急的，他硬要跳舞站着。是没错，他其实在天生呢，这个左脚就有一些缺陷。<对>但是开刀之后呢，没有恢复的完全。嗯、你看呢、哦，他在舞台上是脚发抖着，<哇>然后将整场表演给表演完。结果你知道吗？他原本是有个学员应该站在他的旁边，因为他能够搀扶着他。结果在表演之前<是>开播之前，竟然导演组把这个学员给支支走他,他一个人要站在舞台上，对，没错。嗯、所以他是完全是忍着疼痛，而且唱到最后，他整个已经哭了。他觉得出道二十八年一个歌手在舞台上直接被羞辱，那其他名不见经传的一些小歌手，有梦想的这些成员，不岂不是被羞辱？录的更惨吗？<对>于是呢，就有非常非常多的歌手站出来要声援李玟，好，包括了这个歌手呢，叫做二四 KG， 他其实也是包括了在二零一八年重庆区的冠军，对，参加过中国好声音的冠军。你看他在演唱会上跟大家说：“我在台上喊中国好声音，台下的群众一起喊道歉。”哇，大家这么气耶！群起激愤，你听哦，道歉，对，嗯。所有人都要中国好声音出来做道歉。好，这些是你在台面上大家所看得见的。嗯、我们现在接下来要讲的是看不见的黑幕。大家知道，在海选的时候呢，会有一些是在各地区对、啊、先举办一些初选，嗯、然后再到总决赛去进行决选。嗯在初选的时候呢，就有一个声乐老师被颜磊竟然当说啊，你当我们这个广州区呀、啊、小区里面的歌唱比赛的初选，嗯，他就去了，因为当评审，所以当评审当评委、哦、他就去了。哦嗯、结果呢，他评出来有一些很优秀的条件的这些学员哦。结果他说呢，导演组交代他,他说你要选一些条件好的哦，知道了吗？哦，我知道，我知道，嗯哦、会唱歌的哦，表演能力佳的哦，對對對有观众缘的，好，他就依照这个表演的标准去选，结果选出来呢，全部都没有录用。为什么？很奇怪。后来他看到名单。奇怪，怎么都不是他所评选的这些成员入选呢？没错，他说：“嗯、哦，原来他知道了。所谓的条件好是呢，你的家事要好，嗯，荷包要够，嗯、家里有背景，这才叫做条件好。”他觉得太失望了，嗯、他立刻辞去了这个好声音的区域的评委，对，辞去。<对>同时，他也辞去了声乐老师的这样的一个职务，因为他觉得实在是让他的梦想完全破灭。好，从这个小地方就可以看得出来，原来内幕黑，不辞在舞台上，从初选开始就一路黑黑。嗯飞进摄影棚，接着呢，大家都说中国好声音是不是在演戏呀？是不是全都演出来的、啊？说到演戏呢，就要来看这位喜剧大师来评论一下中国好声音到底是不是演的。我跟你说，这个喜剧大师啊，他妙就妙在呢，从头到尾不讲一句脏字，从头到尾都是称赞。但是你要细细品味他里面所讲的话，他说什么呢？他说啊，这节目当中呢，请出来那几位哥啊，就是那些评委啊，四个老师站在坐在一排啊，然后这几个哥呢，真是一绝。因为每一个人之一些默契极佳，嗯、一人一句，再搭配一个转身，我告诉你，那个默契好到啊，我们在话剧舞台上演不出来的哦，活话剧都要看你们的个的舞台剧演员演的还要好啊，没<错>演技一流，歌手演的比话剧演员还要好，嗯、你知道，从头到尾都是称赞，但是你看得出来，嗯、他们呢演的相当到位，被喜剧大师如此的称赞。再来是呢，大家说呢，《中国好声音》的黑幕行之有年，嗯、早在好几年前，这位。第一季的中国好声音的导师，对我看过他的刘欢，<错>他好久出现一次就没再来了。为什么？因为他说他真的受不了,了。<对>他参加第一季之后呢，他发现说哇天哪！他说剪出来他们录了一百个小时，播出时间三十分钟都不到。录一百个小时，很扯。然后他说播出来全部都是什么拍桌的啦、哭的啦，然后呢老师跟学生那拉扯的啦。他说你留下来啊，好加入我这一队啊，这种比较激动派的。<对>他说他跟节目组商量说导演组啊，是不是可以不要这样子啊？好，包括我们剪辑出来的画面，好像我们每个导师录影吃收都很
4: 嗨。嗯、不要这样，可不可以
5: 放一些专业的点评？导演组不理
4: 他，就是不理他、欸。不能放说我对这个歌手的看法跟这个评论，不想放。那放一些很演的很夸张的情节，不需要专业点评，不需要。
5: 我们要的是机动派、演技派，因为这个观众才爱看。嗯、所以他说呢，他去录了一季之后呢，他
4: 就决定不录了，因为他觉得这个水太深。嗯、他说好声音完全没有底线。好，为什么水这么深的中国好？声音可以从一第一季开始陆续陆续的这个热播到现在，直到李文事件之后才出了问题。它的背景真的很硬，在中国大陆录节目呢，你都要送审的，让官方看过之后、嗯啊、觉得 OK 没问
5: 题了，嗯、那你才能播出嘛。既然他造假这么多、吸、嗯、金呀、啊、这个贿选啊、什么这贿赂一大堆的，为什么他可以这样子长久不衰呢？因为里头有一个点线面的铁三角在这里呀、啊。嗯嗯、大家知道吗？中国好声音其实背后的老板是谁？就是这个叫做黎瑞刚，<对>他是。中国好声音的老板也是投资者，好这个大股东，但是你知道吗？他其实就是一个等于说。呃，一个媒体界出身的一个总裁，嗯、他就是在媒体界工作。对，媒体界工作的人有这么大的权利吗？嗯、当然，背后还有人在后面。据说，其实这个李瑞刚也已经有老婆，已经结婚有家室了。嗯。但是，据传海外媒体报道的，他说跟这位女士中银国际的 CEO 关系密切，嗯、而且过从甚密。大家自己想象啊，哈，关系相当的暧昧。那这个李彤，不过也就是一个银行的 CEO、嗯。什想说，可
4: 能他有钱，我就资助他，我们一起就做个这个文化产业的好生意。哪你错了呢？大家不要忘记了，哈，在
5: 中国大陆这边呢、啊，哈、嗯，你一样什么都要送什么，当然要有门神呐、啊。没有关系。门神在哪里呢？在这里，答案揭晓了。李彤的爸爸是谁呢？李彤的爸爸就是他，李长春啊。春嗯、那他的官位是什么呢？来，答案揭晓。中国中央政治局的常委主管、哦、<卡>的大咖，刚好就是文化宣传跟意识形态，嗯、这样你完全就连起来了嘛，点线面有门神，有资金，有媒体人，那不就连起来了吗？所以让中国好声音呢、嗯、一路长红，而且不断的赚钱
4: 。好，选秀节目哦，的确哦是希望这个选手的实力呢，跟这个哈、哦、奋战的情节引发观众的共鸣。那当然呢，获得广告收益是正常的，<对>但这个是正常的一个管道。但如果是不正常的？管道造假的话，难道除了综艺节目之外，其他的中国演艺圈没有这个黑料可以爆吗？中国好
5: 声音呢，可以说是赚进了相当庞大的广告费，还有周边的效应。但是呢，要提到赚钱，一定要提到这部电影《叶、嗯、问三》，因为它上映之后呢，创下了这个很惊人、很惊人的票房，四十五亿台币的惊人票房。哇！大家会想说，四十五亿的台币票房，几乎几乎已经跟钢铁人啦，<笑>这些大片、好莱坞大片，其实已经是旗鼓相当。嗯、但你会想说，叶？有这么卖座吗？会持这个疑问嘛？但大家知道，其实叶问三当初拍的时候是黄百鸣，就是那个演开心鬼的那个黄百鸣，他拍了叶问，叶问二。叶问三也很叫好叫座，所以他决定要去拍叶问三。但是这其中呢，出现了一个拦路人，嗯、就是这个叫做施建祥的。施建祥,施建祥花了十亿台币把叶问三的版权给买下来了。嗯、他决定要自己拍，然后呢自己去卖。嗯、结果呢，他竟然把叶问三当做是一个理财的投资产品去卖给大家他。他跟大家讲说：“来，明君，我推出这个叶问三的财经理财产品，一定要买，嗯、因为叶问跟叶问二都卖得非常好。嗯、所以你要是买叶问三的这个投资理财产品的话呢？”票房突破八亿，我就给你利息。每个人买，我都可以给你们利息。嗯、所以票房越跟我的利息拿的越多。没错，意思而且你看《叶问》跟《叶问二》卖那么好，嗯、怎么可能票房会差嘛、嗯？对、啊、很多人都拿了大笔的钱投进去了。嗯，好，投进去之后呢，怎么办？他要把票房炒起来啊！对，炒起来就有更多的人把自己手上的热钱投进来买他的这样的一个产品。<是>好，他怎么做把票房炒起来呢？他的这个戏院里面哦，《叶问三》每十分钟可以开一场。
4: 很离谱、欸，甚至
5: 夸张到呢，這麼多影哦、喔，六分钟可以开一场。嗯、再来看到这个时间非常诡异，晚上十二点五十六分，晚上凌晨一点零五分，晚上凌晨一点十五分，甚至呢还有这种全部都是半夜的，从十一点卖到凌晨两两、嗯、<對>点零五分，卖给谁呀、啊？嗯、重点是你要买还买不到，嗯、因为很多都是售空售完的。再来是呢，一张票价一千块钱台币，哇，这还不打紧哦，我有钱，我想买哦，不好意思哦。前两排全部卖光光。嗯哎，坐电影看电影，谁要坐前两排啊？都不要坐后面一点，太中间了嘛。这边是银幕怎么可能全部卖光？好，全部卖光就算了好，比如说明君，你要看的是《动物方程式》，对，你今天看《动物方程式》，但是呢，这个影城的人员给你的票根，不好意思，《叶
4: 问三》，叶问三，所以我的《动物方程式》票房被灌到《叶问三》了。没错，原来如此，都是用灌
5: 水的灌进去，嗯、结果到最后大家都说呢，哈，你看哦，这些滴滴答答的加起来，大家会觉得我不是在卖电影票，嗯、我是在放高利贷呀、啊。嗯就这样子把票钱给炒起来，炒起来之后呢，你知道吗？在《叶问三》要上映之前，这个施建明就把整个投资理财的这样的一个股份全部敗给卖给别人了。嗯，所以到最后他就变成一个 P 2 P 的对，洗钱的票发。嗯，对，好，结果呢，整件事情被官方给注意到了，官方直接发出声明说呢，的确这一部片用这样的一个 P 2 P 的方式根本是有问题的。嗯，接着这位施建祥呢也被判刑了。所以整体
4: 事件看起来呢，这个《叶问山的票房。根本都是假的。中国的歌唱选秀节目《中国好声音》造假风波持续延烧，不过这两天另外一个约圈消息呢，却引发了热搜讨论。大陆的二十岁女星叫宋祖儿，被经纪公司实名举报她逃漏税四千五百万人民币，人还已经被约谈，随时可能会被消失嘛。但是会不会是只是转移焦点的招式呢？因为《好声音》的黑料啊，不断的爆，一天比一天还要猛，爆出有参赛者私下被评审找去举。酒店必须要单独辅导，哎、欸，年姐啊，连参赛者都需要靠潜规则才能够上位吗？哇，
3: 这个真的太精彩了，每天有不同的料、不同的黑幕这样子。那其实很怪的一点就是说，原来就是好声音嘛，然后衍生出来很多的黑幕、黑料啊，然后水很深啊。但今天突然蹦出来一个叫做这个叫做宋祖儿啊、哦，这个、跟这个《好声音》又有点没有关系，嗯、但是也是也是在大陆上知名艺人，因为他曾经是这个阮经天的绯闻女友哦。现在在大陆非常非常的红，才二十四岁而已哦。好、哦嗯哦，那他就突然这样平地一声嘞，也就是说他是被。他们自己公司去举报哎，
2: 嗯，
3: 说勇于勇于内内内部人去举报，举报说他有利用什么分分拆账单呐、啊、哈，还有那个什么很呃什么什么私竞争个个人账号等等，用这样来逃漏税，总额大概是台币哈、哦，合起来是两亿哇。但是其实你知道吗？逃漏税在大陆其实是像范冰冰啊等等都都发生过嘛，嗯、金额比这个大很多。为什么这个事情一夜之间变成热搜第一名？而且更严重的是说，他本人到现在没有出来否认，倒是他的粉丝团出来说：“哎呀，我们组织没有这个事情。”可是最吊诡的是，有四家卫星电视台，也就是说他合作过的，还有他正在拍的戏，要在这四家卫星，包括这个北京卫视啊、哈湖南卫视啊、安徽卫视等等的这四家卫星台，怎么知道？把他的名字、把他的资料把、把他有关的那个微博的资料，通通删掉了。嗯，一夜之间就他的等于他的所有的讯息人间蒸发没有了。其他几
4: 个电视台收送祖儿是找不到任何情报的，所以人家电视台已经都已经在踩刹车了嘛。嗯、所以就是说，怎么可能那么刚好大家一起讲好的啊？就
3: 是要出大事了嘛。嗯、所以很多网友都说：“哎呀，那惨了，就是已经进入搜证程序当中。”所以电视台当然就是先自保，先把你的资料通通拿。扫掉没有了，嗯、等你查清楚了怎么样再说。可是有一个说法就是说，哎，奇怪，好声音，因为现在就是说大家都在查好声音嘛，哈，他的黑幕为什么突然蹦出一个来，然后就变成微博的一个热搜第一名？嗯、是不是有什么猫腻？还是说这个事情是要用来一个掩盖一个，还怎么样、哦？哈，就是说，哎，可能黑幕里面还有更深的一层黑幕。好，我们就拭目以待这个宋祖儿的一个发展。嗯，好，那我们再看，就是说这个黑幕深深深啊，包括哎逃洛税也之外，还有这些这些选秀节目、这些实境秀节目，其实哦，最近都一直爆出来，真的是黑幕多的不得了哈。<對>最新的你看啊，这个《录众里面，就是、说哎，我们林志颖他呃车祸之后不是呃付出去参加这个披荆斩棘的哥哥嘛？嗯，这两天呢、啊、哈，当然很多这个林志颖的新闻之外，有一个消息啊，我们的这个很有名的歌叫瘦子啊哈，还有什么蓝正龙。等等都去参加，好多台湾的男艺对，都去，因为钱给了很多嘛，嗯嗯嗯一去就是好几千万人民币这样进账哈。可是他们就是很奇怪啊，这个瘦子啊、哦、他们本来在这个就是，因为他们在选的过程当中，他们还有一个是，评、呃、审之外，还有就是唱歌表演，还有一个是票选的部分，嗯,嗯，就是观众要投票嘛，哦，就是、说哎，观众你，比如说到一个一个阶段就，就冲着观众的，冲我自己喜欢的哥,哥观众的票数也在记在这个里面，记在你的分数里面呢。<對 S 1> 好，那观众的票数要怎么来？观众要去买呀、啊，要去买、嗯、买那个票才能够，因为他们规定就是你微博一天哈、哦，你只能投五票。嗯，那五票五票，那哪那人家别人冲的好快，为什么我们这么少？那就是你要去买。他们讲说有买的一个一个，就是说几万票要多少钱？多少钱这样？<图>有,有一个对，有一个有一个数据出来，就是要要你看多少钱
4: ？五十万的话，五十万票，
3: 一百二十。快了一万，哦、所以其实还不贵，只是说你要买这么多，好，那你少量的话就是，甚至一百二十块，是一百五十块嘛，嗯，少量就贵，多量就会便宜一点，嗯、好，你就可以买。那你我跟你讲，你这样一每一个人买买这样买买，虽然你看起来也许钱不是很多，但你要买啊，几十万票就很多钱呐、啊嗯。如果我是不想买票的歌手呢，或不想买票的艺人，所以呀、啊。瘦子啊，哈，他本来就说已经进到大概就分数还蛮前面的哦，他的整个票数大概的前前五啊、前几啊这样。后来这个说所谓不要不要买票的事情出来之后，他突然排名一夜之间跌到第十四名，嗯，所以他的粉丝就说。看吧，就说要买呀、啊，要买那个冲的票数里面，你们不早点去买，人家别人都冲到那么上面去，我们冲在下面这么慢，所以票数叠得很快，所以这也是让人觉得说，这个所有的这个选秀里面哈，这个黑幕真的很深很深呐，都是钱钱钱钱钱。好，那再来讲最有名，还有一个叫那个呃浪姐吧，对不对哈？浪姐四你知道吗？就是我们贾静雯呐哈 ，ella 他们都有去参加。最近也是在有一个事情出来哈、哦，就说这个叫美伊里芽的，他在参加，哎呀，你知道吗？他们在那天在唱啊，就是说他们觉得他们表演真的非常非常好啊，哈，他们就说，哎，这个这个呃票数啊，哈，一定可以冲得上，因为下面也是有观众在做一个票选，也是要冲这个票选。可你知道吗？他们的粉丝都已经准备好了，准备要冲票的时候，突然的听到有一个声音出来，一个男生的声音就说：“不要给票。”
2: 嗯
3: ，哎，他们就想说，哎，不是我们要冲票啊，那。是不是有人有人带风向？有人说那到底要不要给票啊？所以就说这观众因为观众下面要按那个按钮嘛，对不对？就很多人就不晓要不要按钮，就你知道吗？每一里呀就掉下来了。哦，
4: 原本它是一个大黑嘛，对，现场要给票的呃，这观众们突然听到一个声音，就是说说后能给他票，不要给票。所以当下他越不红，那不就当下
3: 当下他们就说怎么会这个样子？我们明明要给他，那就是有人要带风向。所以你知道吗？很黑呀，到了现场还有这种黑幕会发生，所以你就知道说，除了钱之外，还有很多很多的所谓的潜规则。好，那么再讲潜规则，这是有一个参赛也是好好哥呃那个好声音哦、喔，音有一个父亲啊哈，他就出来讲说，他的女儿曾经他们在这个省在这个县级里面了、啊、哈，因为他说呃每个每个地区里面哈、啊，就是你比赛到省级之之后就五个名额可以进到全国这样嘛哈，所以要进到前五。那多难啊，一个省几千万人要直升，要只争是前五名，那、啊、你知道吗？他说他女儿就接到电话，
2: 嗯
3: ，某这个选秀的导演就说：“你晚上到酒店来，我可以单独辅导你，保证你可以进到前五，嗯，就可以进到省级里面，就说进到全国去比赛了。”他心想：“我们这个黄花大闺女，我们这个潜规则要不要潜？”所以考虑了很久，没有去潜。也就是，他就直接被淘汰掉了。单独辅导这多危险呐、啊！这个讲得太明显了吧？太明显了。酒店单独辅导，这个简直是不是潜规则？嗯、是明的，这个就告诉你要干嘛了嘛，对不对？嗯、所以这个是非常非常黑。好，那我们再来讲，就是说这是实名的哦，你知道吗？这个叫做秦雨子啊、哦，他也参加过《好声音》，是曾经在齐秦战队的啊。他、嗯、就讲说，其实黑幕真的非常非常多，包括了哈、哦，就说你们在在比赛的时候，就说进到决赛。你们一定要跟制作单位要签九年的合约，九年的合约，他也被被要求签九年合约，他就说，哎，九年很久哎，长了，万一中间怎么样，你也你你知道你要要要
4: 退，他就
3: 他就说他不想签，结果呢，他就成为第四名，第四名就没有前三了，哦对，就就等于就被刷掉了，是吧？还有他说，其实很多歌手啊，好都被要求说，除了签这个长约之外，你签这个长约啊哈，你就是。不能跟任何人合作，你所有信情都要透过公司。嗯、好，那你这个中间的哈，你的版权费什么事都要给公司。还有，如果你中间觉得说，哎，我这个等第一年、第二年、第三年，我都没有什么着落，我想要走了，那你要解约，解约金拿来，嗯，好几百万呢！哈<是>，所以就是说这个真的、這個、是,是很难很难啊，要要做一个原的歌手梦，这個、中间水太深了。嗯、那我们再讲啊，哈，还有一个大马的导演也跳出来讲。有多黑，你知道吗？因
4: 为你知道吗？他们要从各个海外去海选嘛。对啊，后来就是好声音做到，<對>就是除了在中国内部海选來，再<錯>到什么澳门啊、每个地方啊、啊加新加坡啊、哪里對對對都
3: 有啊。<是>好，他们台湾也又来海选过他<對>是到大马，你知道大马这个导演啊，就讲说，哇，这个叫李建欣，他实名哦。他说，你知道吗？他们就也选选选选到最后了、啊。哎、欸，当天哈，已经要在他们当地要决选
4: 了
3: 。嗯啊，奇怪啊。他们这个这个就说他们那个叫灿星娱乐的
4: 哈，我觉得他们到海外举办海选的时会，呃，委托当地的当然吗？当然呢，就去竞标，是啊，这个海选会是，就是他们是他们包下来海外的
3: ，他们除了要给授权金，还要签很多很多的合约。好，他说其实呢，到决赛今天晚上要决选了哈，海外这一大马要决选候，到那天合约还没签下来哇，他们的人都来了，到哪里
4: 去了？他们的高
3: 层当天也来了。结果合约就是不签下来，嗯，所以说黑不黑？我们今天晚上要已经要要决选嘞，所以都要都要转播了，都什么选手都来了，他们就是不肯签。后来他就觉得很怪了，说：哎，我们要今天晚上要决选的，我们合约要不要签一签了、啊，大家都心里就安下来。他们就说，就开了很多很多的条件，包括钱啊，包括种种的，就是说呃选手的一些合约等等，他认为不公平，他说这个合约不行。我们不能签、啊，那对方就说，那就不要办呢。合作已经到总决赛了，行嘛，对不对？今天晚上那谁丢脸？当然是他们会丢脸啊。对不对？后来你知道吗？他就把约给签下去，可是他觉得说非常非常不合理，但是只求了哈，我们的选手真的可以上到你们的节目去，好。你知道吗？他们当天呢，哈，他们、他们、他们当场，他们大马有选出来前三名，哈<對>，前三名呢就送到要参加，真的是上海的盲选上海的盲哈，嗯、你还在盲选呢，<對>还不是一下就进到那个决赛？已经是大马前三名、哎、天哪、啊！好到盲选的时候，你知道吗？又来了，他们又提出要求啊、哦，说那你们这三个选手哈，要跟我们签下合约，签经纪约，<對>经纪约。好，他说不行。因为他们已经在大马跟我们公司签了合约了，
4: 所以不能再跟中国好
3: 生意谈心。对，这样就强蹦就不行，他就很坚持，因为之前已经为了那个所有合作的合约已经很不愉快。他说不行，我们这三个人合约在我们手上，所以他们包括所有的演出什么等等都要透过我们大马公司才可以。好了，你这么坚持，结果怎么样？你知道吗？他们当天晚上所谓的盲选呢哈，他们之前录的所有的影片影带，一个镜头都没有出现。就把你整个黑掉了，就当做你们不存在了，你知道吗？嗯、所以他就说，哇，这个水真的深到，实在是一个没有办法一个地步。所以你说嘛，好声音这个水有多深啊？海内外等等的，包括钱，包括人，包括所有的合约，都是一个
4: 深水炸弹。中国好声音因为李玟的这个录音档传出之后，节目在舆论压力之下被停播。从上个礼拜开始，的，我们就讲哦，有很多网友一起出来哦，帮他带风向，<对>有人就怀疑说，你该不会要复播啦、啊？就还真的这么的明目张胆？节目单上面看到了， 2023中国好声音，难道才停播一个礼拜就要复播吗？把网。有的这个声浪跟网友的抗议有没有看在眼里呀、啊？其实呢，大家民怨啊，或者是这些舆论，他们有没有听到？有听到，嗯、但是有没有当
5: 做一回事？这才重要嘛。二十五号停播之后呢，哈，洋洋洒洒的直接节目表列上来，告诉你说呢，原本在这一天要播出，但是幸好最后它是没有播出的。哦、但是大家不要忘了，在停播之前是每个礼拜五都会播《中国好声音》的，而九月八号。他也排播了，就是这个礼拜五还是被排了中国好声音，还是排进去了播什么？所以大家就想说自己花钱下面打一局啊哈！ Hey, 你不是说要停播吗？然后好好的来调查吗？调查完了再复播再说嘛，对不对？但是现在他没有哦，他现在感觉是在什么测风向，嗯、在试水温，看大家观众的接受度高或者低，再来评断他当天到底要不要播出，给人家这种感觉嘛。好，这个时候呢，大家就是网络上都在传啊，说啊这个啊哈转身那个椅子啊，你要花钱买，嗯，还有说呢，如果要。导师让你通过呢，你要花钱买；<對>你要获得冠军呢，你要花钱买。<對>所以很多很多的传言跟很多很的内幕嘛，哈，这一拍手可能就是好几千万。好，再来喽，还有说什么？还有说呢，这个呃，购买冠军啦，好声音的导师说要退出啦，说这个内幕啊，哈，不公开啊，所以老师不想做了。还有说什么赔偿赞助商啊，七亿，甚至还有工作人员，包括了主持人被带走审问的事情，都传得满天飞嘛。嗯、好，这个时候来列出了律师声明。哦， oh, 来硬的喽。没错，他告诉你说。现在台积、龙博都,都不是、嗯、都没有。如果你再说再谣传的话呢，我要提告哦！告诉大家，嘴巴闭起来，通通不准讲。这个时候，旁边还有一些网友跟着附和才行啊。嗯、所以旁边还有一些人就跟着力挺喽。到底要不要复播呢？这个时候，有网友跳出来了，<对>发了一篇文章。这个是个网友发
4: 的文章。对，<好>这
5: 个文章好，里头呢洋洋洒洒告诉你说啊，好像是。漂亮国漂亮什么意思美嘛？美国的 Michael Jackson， 嗯，他也传出一些不好的这些不合规范的事情、啊，就是可能比较喜
4: 欢小朋友啦，是，<對>
5: 但是这些都未经证实嘛。嗯、好，这些事情他们说，但是你看到、喔、Michael Jackson 他的这个作品音乐，他的这个僵尸舞还是永流传啊，啊这这这不能一起比吧？<對>他拿来相提
4: 并论之后，你会觉得说我们的作品也可以继续播啊，感觉有时候意涵在、喔。就有瑕疵，可是呢，不影响他伟大的地位。是、嗯、好，但是你看啊，<對>大家听到这句话之后。后呢？虽然有一点合理，但又有一点疑问的时候，这
5: 個、时候有人讲出个关键字了，点出里头的猫腻了，去查这一个账号在上一次的留言是几年前。五年前僵尸账号，然后点赞呢也没有互动，已经五年都是一个停滞的账号。结果就在这一波李玟的事件、中国好声音的事件，他突然间跳出来，冒了出来，然后去讲中国好声音的好话，然后这样子让大家觉得说，是不是感觉是好，好像很刻意啦？对，好，当然有一个网友，他就讲的非常非常。符合我们大家一般逻辑。他说：“当然呢、啊，你要复播可以啊，嗯、但是要先调查好吗？<对>这个比较公道啊。”接着呢，有一个艺人，好资深艺人珍妮，他就说：“他其实不在乎这个节目到底会不会停播，他在乎的是其中一个人的去或者留。嗯”这个人是谁呢？点出他的姓氏，叫做姓柳的。柳的这个姓柳的到底有没有离职？到底有没有离开中国好声音？才是珍妮他所关注的。嗯、为什么？因为珍妮口中这位姓柳的，似乎就在暗指这个中国好声音的副导演。这个副导演叫做柳丽，嗯，当然了，他的这个那、这个官方的这个社群平台上面呢，也有讲了说哦，他已经被打到很偏远的地方去了啦，嗯，你们还要他怎样？对，他已经被骂翻了啊。嗯、是，好，这个时候呢，珍妮就在想说呢，就是这个柳丽，他有没有继续留在这个节目里头，才是珍妮他所
4: 。担心的点啊，因为柳丽就传出之前欺负李玟啦。那节目呢这么多的负面讯息传出来，也是因为可能节目组内部有很大很大的问题。好声音调查结果还没出炉，<是>要复播哦，这么这个仓促哦，吼，网我们人都没有办法接受。<對>但想到浙江卫视哦，你说真的好声音捅出这么大的篓子，可能是这次受到大家的注目。但之前它的黑历史其实不止一桩哎，嗯、人家
5: 说是浙江卫视电视台，但是大家都说它根本是一个中国的杀人台，因为杀人呢、欸，拖拉。酷啊！哈、嗯，这些剪出来的这些有照片的呢，都是一些有很大的例子的。我们就大家来来看呢、哦。<好>其实新闻媒体上面呢，大家都应该还记得吧？嗯、这位艺人已逝的艺人高以翔，嗯、他去参加了一个二零一九年的节目，叫做《追我吧》。在节目当中，你看到哦，穿着他们的这个运动服，然后呢爬高爬低，哈，背管背喽，然后还要奔跑。还有后方还有一队其他的敌队去追他，结果你知道吗？这是在一个非常非常低温，而且是晚上的一个环境去进行这样
4: 的低温、高强
5: 度的追逐，所以最后导致了他在现场其实有一个猝死的这个这个状况发生嘛。结果送医急就三个小时之后就不幸离世了。高以翔是运动健将，没错，就是连他这样的一个强悍的这个体魄都挺不住的情况之下，其实在当天还有很多人，这些参加的艺人也有脚踝扭伤的，其他的运动伤害的，所以就说这个节目其实呢，安全的防护做的之差。嗯、好，除了二零一九年的《追我吧》这个节目之外呢，还有二零一三年，这个是释小龙去参加一个类似这种跳水的水上的运动的这样的一个节目，叫明星跳水啊。是，好，这个中国新跳跳的节目呢，就在这个基地里面去进行练习。但是因为有一个助理跟着释小龙一起去，这个助理呢就在旁边想说，不然因为释小龙跳的是五米高的跳水台。他的助理姓彭，他去试跳一个三米高的跳水台，嗯、结果一跳他就溺水在里头。<哇>怎么样一个呼喊啊，抢救啊，没人发现，因为旁边的工作人员全部都围着是小龙，没有做好防护措施啦是啦，所以旁边也没有任何这个跟熟悉水性的、嗯、或是专业的救助人员在旁边。结果这个节目呢也被人诟病，而且是真正的闹出人命。再来我们说到了哈，很多的这个防护安全都没有做得很好。二零一四年，赵丽颖、嗯、她也参加了一场游戏，叫做《奔跑》。吧，嗯、而这场游戏呢，也有是有一些水上活动的、啊，嗯、但是你有看到吗？赵丽颖在哪里？在这里呀、啊，啊、你知道吗？水下，在水下，然后你看哦，跳的过程当中。他就在这个地方，嗯、但是你看镜头，大家都在看这个地方，嗯、所以其实，在现场很少人发现赵丽，因为他也是在那边这样子抢救啊，嗯、怎么的？用你知道溺水的时候呢，你只有手会在那边挥动，所以看起来很像是在游泳啦，或者是在做一些呃其他的这些肢体动作。他、嗯、其实那时候已经在呼喊了，对，已经在溺水，而且你看他的水型已经在喊救命，但是没有人发现，你就知道那个旁边周围的工作人员那个安全的意识有多么的低。好，这个是二零一四年赵丽颖，二零一五年也是一样水上活动，范文芳跟他。她的老公李明顺啊、哦，去参参加了这个《出发吧爱情》哦，石敬秀的这个恋爱的节目啦，啊、<对>感觉这个婚姻的过程。呼吸然后放在这个节目上面。对，就两个人跳这个这个跳伞的时候呢，跳伞，这个伞啊哈没有跳到岛上，结果呢直接掉进海里面了。Oh. 你知道这有危险性有多大吗？如果上面这个伞直接盖住了底下的人，这个底下的人很有可能会被被淹在水里面，嗯、他可能呼救啊什么的，是完全在路面上的人是完全看不到的，可怕。也有可能会危及到生命上的危险。嗯，好，再来是二零一六年的吴莫愁。他去附录了一个节目，叫做《王牌对王牌》，这是他拍出来哈，在微博上面晒出来的这个去医院的证明，因为他不小心跌倒了，头受伤了哈，有一些这个呃脑去撞到地板的这样的一个迹象。二零一八年，陈伟霆这个我觉得也很夸张。二零一八年陈伟霆去在浙江卫视的舞台上，你看到、哦、这么大型的舞台哦然后灯光也很暗呐、啊、闪闪亮亮的，你知道吗？在正前方，你看到了脚边前面就有一个非常大的正方形的一个黑洞啊。他的舞台机关竟然没有关，假设当天陈伟霆他没有注意到前面这个掉下去了，对，他会直接掉进底下的这个黑洞的。你看，到就是画面上这个黑洞。在他脚边的这个黑洞哦，竟然机关是没有关起的你。你看，你看这个歌手在唱的时他其实非常投入，他是看着这个观众，<是>他根本不会留意他脚下有一个洞啊。没错，而且很多你看旁边还有非常多的工作人员啊，或者是这些伴舞者啊<是>等等的，这底球的这个安全防护呢也做得非常的不好。另外呢，二零一八年一样是这样的一个节目，叫做《王牌对王牌、哦》哈。这个张杰在录制的时候，也是因为突然间，因为他要用这个去吹气球，结果呢卖太卖力了，太卖力的过程当中他就缺氧，缺氧之后呢，整个脸是。砸在垫子这个凳子上的，后来也发生了意外，但是节目的制作单位呢也没有一句的道歉，甚至还要现场的观众哦、啊、有拍照有录音的，你们都不能乱传，不能传出去，对对，节目的这个负面影响就会很大。二零二三年是张新成新录制，对，今年最新的去录了一个节目叫做《我们的客栈》，两个人在这个阿 Q 吧啊，竟然啊到这个骨折啊，手部骨折啊，你就知道有多夸张啊哈，所以说是到底是为了这个节目的效果呢还。还是说背后其实有一个团队
4: 是希望他们能够是拿命出来搏的哈、哦，这个大家其实都在关注。好，讲到了中国的这个造假风波、哦，各个节目都看到影子，甚至造假的风气还传到了香港的电视台去。你知道有电视就会有什么？有观众嘛？<对>有
5: 观众，然后呢感觉到很热闹，就有收视率嘛。嗯、但是你知道有一种观众叫做职业观众。嗯、说到造假呢，我们刚刚其实一开始 open 是讲到的是李玟的这个中国好声音<对>选秀的歌唱节目，又有一个资深的导师，他也。也是评委，同时他也是一个资深的艺人，叫做绰号叫“肥妈”嗯。对，他就说了，他曾经也去参加过一个中年好声音，担任评审委员，是当评审啦。他就说了、哦，当时其实呢，按的是十八分，结果出来的分数竟然十七分，嗯、他就份额退出了。<对>他觉得说，一点都不公允，怎么会让走音的人去当冠军呢？这个、好，说到造假之后呢，你看到这个节目上，这个实在是有过夸张。对，对圈宣的这两个人仔细看，这是假人呢、欸，是在。放衣服的那个 model，、啊、对啊，坐在那边当观众，戴墨镜。你看这个是假人，大家就说你当观众就算了，拿假人 model 出来也太假了吧？哈，甚至呢还有一个价码，说呢你去这个歌唱节目当中啊，吼，你有这种闭上眼睛的啦，吼，有这种感觉好像快要落泪的啦，拍手击掌，看掩面哭泣的啦，这个全部都有价码。哎，我刚刚不知道，我以为那是台上的选手，他是观众、喔、是观众，
4: 他干嘛演这么投入啊？叫做职
5: 业观职业观众。因为你录出的节目秒数越多，你的薪水就越高，哦、演得越用力越多钱。是录、嗯、一场大概四个小时到八个小时嘛？嗯、如果你的节目镜头很多啊，嗯、你看这种陶醉的啦哈，嗯哦、那种如吃如醉的、啊，你的薪水会从三百元人民币上升到八百元不等。所以呢，一系列看得出来，其实都有一些真真
4: 假假，就让观众。自己去评断《中国好声音》呢，传出了职场霸凌，后来也引发了一连串这个节目黑箱作业的内幕。那曾经有跟李玟合作过的画面上，你看到这个化妆师，他自己说这两天梦到了李玟哭喊不想离开，是真的有冤屈吗？还是要警告后辈呢？因为这个自从《中国好声音》传出了黑箱作业之后啊，哎，浙江卫视好多的黑幕都被挖出来、啊，<对>到现在还死性不改哦，凌晨录影超艺人的事情。依然不断在发生嘛？没错，<分>所以呢，不管怎么样哈，这个这
5: 个浙江的这个卫视啊，中国好声音啊，哈，它的黑幕一天不揭晓呢，我们就继续给他追下去。刚刚其实明君特别讲到的那个画面，是目前试出最新的画面，嗯、就是呢，在李玟的身前、啊，然后跟他非常非常交情要好的这位化妆师，嗯、你看他的粉扑还跟李玟哦、啊、这样子一个互动，非常非常的贴心，看得出来两个人的好交情。他说他做梦了，哎、梦到呢李玟啊哈，就是跟他呃这个有点含泪的感觉，嗯、让他非常非常的心疼跟。不舍，好，释出这段画面之后呢，你知道吗，敏君？其实哦，包括了这个星空华文哦，它也出来哦，它也开始反驳，而且是强力的反驳。为什么星空华文要如此极力的反驳呢？因为你看到这条线，嗯、哇，你看哦，原本的股价呢，大概是一百二十四块港币啊，嗯、但如今呢，掉到剩下了二十四块港币，一百块不见了、欸，哎，是啊，所以你看哦，嗯、如果说呢变成台币的话，哇，那可是不得了，哈，嗯、市值蒸发两千七百。两两两百七十亿的港币，对，非常的多，非常惊人。所以呢，看到这个数字不说话当然不行嘛。所以呢，就发了这篇的公告，好，告诉大家好，如果说你们在啊进行诽谤啦，或者是不时的抹黑的话呢，请大家谨慎行事，不要在网络上啊说这个他们的这个坏话。但是该说的还是要说，我们说的是公道话。好，我们这样看了网络上的不实谣言，他们委托的律师来做查证。但我们要看呢、哦，其实还是有一些的导师啊，好，坐在那个椅子上的时候，他说。不转身就是不转身，谁这么有 g a 呢？就是这位艺
4: 人于澄庆哈林<琳>，哈<琳>对
5: 他说自己从未收过所谓的转身费呀、啊，嗯、更没听说过转椅子要钱。所以他是在帮节目平反嗎,吗？是在帮节目说话吗？说节目没有所谓的黑箱作业吗 ？No， 因为他说我转身没有人能逼我，但是但是 money 来了，最后这句话耐人寻味啊。他说我。只能代表我自己，告诉大家我的状况啦。讲白了，就是告诉你说，别人我不管。别人怎么样？呃，我没看见，我不帮他们背书，我只帮我自己背书。就是我绝对没有,钱没有拿钱转转身的意思。好，最后补充的一句、嗯、放在最后面，如果有状况，嗯、我们会适当的告诉大家。啊，那居子有弦外之音。对。对然后网友也说，哇，原来庾澄庆讲话如此的圆滑。<笑>好，看到这边呢，感觉上好像这么一回事。所谓的黑箱内幕，真的有所谓的弦外之音吗？我们来看另外一位艺人，他叫做李健。嗯、对，李健也是。一个非常资深的，同时也是这个音乐的创作人，是但是大家就发现一个非常奇妙的事情了。因为当我们在讲《中国好声音》的黑幕的时候呢，不得不提到一位的导师姓那的，大家还记得吗？嗯、叫做那英。他从第一季开始呢，就不断的担任导师。但奇妙的是啊，李健他就是为人非常非常的正直，他就是一定要让好的声音才能够出头。所以你看到这个导师的安排哦，里头有红字的，里头有一些关键。有那音，没有李健，嗯，有李健的哎就没有那英，嗯、大家就对照出来，发现说哇，这里头是不是所谓李健有刻意去避开？那英当导师的时候，他就不去当导师。可能有一个说法是说呢，假如李健跟那英同时在一个同台，大家都都在一个上，可能如果那英在
4: 场的话，他可能就不方
5: 便去帮自己的好歌手的这样的选手帮他出口，可能会比其他的势力来做打压。所以干脆我选
4: 择不参加，那总行了吧？我王不见王啊，干脆直接避嫌哦。好，这个哦，中国好声音哦，从选手到导师啊，爆出一连段一连串的争议。那。这个哈林是这个弦外之音讲啦我自己没有转椅子要钱，但是那是代表我自己。其他导师我不知道，但那英是不是成为众矢之地呢？有待公平。不过从李健呢、哦、看起来故意刻意跟他避开同台这个迹象看来，似乎有一点点哈、哦、这个哈、哦、呃尽在不言中的味道。那讲到这个浙江卫视哈、哦，为什么李玟会哭喊呼喊着我不想离开有冤屈，还是想要帮后辈来申冤呢？因为不只是好声音现在被停播而已哦。浙江卫视，你说不可能不开张营业嘛？还说很多节目要播啊？<错>难道这些恶习没有染到其他的节目上面去吗？好，刚刚其实特别提到了说，刚刚那个李健跟那英之间的这个纠
5: 纷嘛。嗯、好，有你就没有我，有我就没有那英。那为什么呢？因为其实有一个说法是说呢，其实李健呢有一个选手其实表现的很不错。那要让这个选手出头天，要让他能够登上舞台，荣获前三名的话呢，有一个不成文的规定，就是如果你是好声音的前三名的歌手，嗯、或者是你是冠军的话，你一定要跟好声音。旗下的公司来做签约，<对>如果你没签约，很抱歉，我不可能让你登上前三名，因为你的这个盈利或者是你成名了，跟我没有好处啊，我赚不到啊。对，但是李健他的旗下的一个选手就真的变成冠军，而且他没有唯一一个没有跟好声音旗下的公司来做签约的，所以可以看出来，嗯、李健其实还算是正直，<是>还算是公正。嗯、那我们刚刚回头说了这个那英的部分哈、哦，那英最近呢又在微博上面抛出了照片，<诶>又抛出了一些文字，说今天主打的是一个好奇的心情。情抛出了这个录节目的照片，好像是那英有新节目要开始官宣了吗？那大家就说啦，这个节目都还没调查清楚，黑幕都还没有揭开，怎么就去录新节目了呢？因为其实那英其实以前也有一些不好的负面消息，比方她去参加了《乘风破浪的姐姐》，就在节目上哈，她要表演歌唱。其实那英她也是一个实力派的歌手，对对对她根本不需要假唱。是但是你看哦，唱到一半哦，要换手的时候。他的麦克风还没有拿起来，歌声已经出来了。嗯、啊，对，还没开始唱哎、欸，赶紧的再把麦克风给拿起来哦。慢半拍了，对。但是这一幕，你看他回头了，转身了，嗯、哎呀，太尴尬。网友形容说，这根本是大型的社死现场啊，实在是太尴尬了哈。这也是被网友批漏。说好像有一点负面假唱的消息，那<是>其实浙江卫视的负面消息是第一次吗？不是嘛，嗯、昨天其实在这个新闻网这边也讲了非常非常多例子，其中一个我们来看看浙江卫视的这个录制的画面是如何来做造假的。其实，在画面上呢，有一个艺人叫林心如，大家非常熟悉的，你看他用左手去撕名牌，<对>结果换了一下一秒变右手去撕名牌。刚
4: 公开签名就是用这个左手的，左手啊，对,对，
5: 怎么下一秒突然间变成右手去撕名牌了呢？啦嗯、对了，大家就觉得说啊，是不是造假又重？录啊，等等的，啊。嗯、好，接着呢来看到的是呢，包括了在罗志祥去录了浙江卫视的《天生是优》我的这个节目里面，他也担任评审呢。嗯、你看在画面上。非常非常的生气啊，帮他的学员抱不平啊，嗯、说呢，你怎么会把我们的学员呢？哈，呃，这个录录到最后，结果呢好像都出道失败了。对，为他的学员非常的生气跟愤怒，哦、替学员打抱不平。是，嗯、但你知道吗？其实罗志祥在这个节目当中，他其实有被等于说是这个摆了一道，嗯、因为在舞台上的这些很多的女生成员早就已经出道签约了，嗯，但是他还在节目上面，然后好像假装比赛，假装、嗯、要选手，然后假装选拔要出道，但其实早就已经做签约了啊。嗯、这样是一个画面。那另外呢，是这样，呃，这样一个大家。看到这个照片，然后上面头的文字是写说呢，一早天亮收工了，哎，不是开
4: 工，不是开工哎，是收工啊，工工啊什么意思啊？收工竟
5: 然是已经是太阳要出来了，大家就觉得说，嗯、是从晚上录到白天吗？还是是从白天录到隔天的白天？大家就不得而知。但是可以知道的是呢，非常非常的累。好，这叫什么节目啊？好，这个节目叫做《王牌对王牌》王牌王，也是现在非常非常火的节目、啊、现在安的浙江卫视的综艺节目、嗯、很红啊。嗯、那这里有很多的艺人去参加，那里头就有人。开始出声說,说不理解，因为呢，这个节目录的之久啊，从昨天录到凌晨三四点才下班，今天又录到了早上六点多。他白天不录，偏偏录到通宵，你知道吗？录到最后，不只是艺人很累，工作人员、摄影大哥、棚内的人很累，连观众都睡着了，观
4: 众也睡着了。
5: 有一现在现场的观众嘛，哈，帮忙的呐喊啊，或者是当这个群众等等的看热闹的，他们都录到睡着了。你看，欸、這真的是过劳、欸。你看，盖着一个这个外套，哈，就这样子，整个都睡着了，真的是太累太累了。所以就说呢，浙江卫视根本是把这个录制的工作，不管是从这个。节目的人员，或者是从艺人到观众啊，好，全部呢都当成工具人来做使用，所有的都跟在一起熬夜，大家不要忘了，高以翔当时就是录录到的凌
4: 晨，录到半夜，然后我们昨天嘉宾有讲到，他参加这个时境的竞赛节目哦，对，是在非常寒冷的天气下面，在路上做这种高强度的运动，哎，是，
5: 然后你看到天气冷，再加上熬夜，你说这就算是一个强壮的大汉。身体都会不堪负荷，所以可从而而至可以看得到浙江卫视呢，其实从头到尾都没有把艺人跟工作人员当成一回事。好，生
4: 妹姐，我们出续追踪《中国好声音》哦，引爆出来的很多电视台的内幕啊。那的确呢，这个《好声音》自从哦、喔、停播之后呢，也有不断复播的消息，让网友们呢真的没有办法忍受。那有网友又最新曝光了一段影片哦，哎，这《好声音》哈是请律师发出的律师函说，啊，你们江湖怎么导师收钱转身啊？什么买。买榜啊，什么冠军呢？花钱买来的全部是假的。但是呢，有网友他就拿出证据，他说的确是有啊，哎，有人花了钱呢就没晋级。那这证据有办法成为继续压垮中国好声音的一根稻草吗？
1: 中国好声音真的要复播吗？那我真想看看这个冠军真的能用钱买吗？因为好声音已经说没有，我们公平公正真的是这样吗？今天这个影片就打脸了中国好声音。为什么这样说呢？其实之前就有一个呃昵称叫做葛哥哥,哥。的一个博主，他就直接在网络上爆一个料，他说他在二零二零年的时候曾经参加过北京赛区的比赛。那这个狗哥,哥哥就说，其实你们知道吗？参加中国好声音谁都一样，无论是海选或者到后来的五强晋级呢，都有一个原则，也就是这个歌手在一百分当中70 ，百分之七十就是七十分是你的唱功，你唱的多好多好顶天了就是这七十分。但是另外三十分是什么？是礼物跟拉票。也就是说，唱的再好。如果你呢，百分之三十没去拉票，没买礼物，你还是拿不到冠军。但是我问各位，如果你这百分之七十都唱功很厉害，百分之三十没花按得下来，但是百分之三十花了，你能够晋级吗？好，你现在在荧光幕上看到这个影片呢，就告诉你，不全然是这样。这个影片是什么呢？是有一个显然是参赛的歌手，他干嘛了？他不断的骂说，零零四号不是砸墙了吗？零零是一百万呢、啊，这什么意思啊？这个歌手显然、啊、海选的时候是四号，四号都花了一百万啦，一百万多少钱啊？哦，新台币将近五百万，四百五十万左右啦。砸墙是什麼,什么意思？就是一堆钱都砸到墙壁上去了。我都花了这些钱，我海选为什么不不能够晋级呢？吵得很生气，很激动哎！你会不会海选的时候钱花的太快啦？人家可哥哥说了、啊，到了这个赛区的时候再花这个钱。我不懂，我也不了解，因为好声音告诉我们没有花钱。这件事哦，那为什么会有这个打脸跟提报的影片呢？说到中国好声音，为什么最近这个黑料这么多？连实习生都在网络上爆料，他们说呢，我们是中国好声音的实习生。当然，你知道，一个这么庞大的一个工作团队，一定需要这些年轻人。<然>好，他们说呢，这个制作单位有告诉他们，他们这段时间去工作，应该是要多少,多少钱，工钱都讲了，对不对？嗯但是到了发薪水的时间了，钱没给、嗯、哎！拜托你是浙江卫视的《中国好声音》哎，怎么一点钱都不给？结果制作单位告诉他们说，是这样了，你们去拿发票，发票就能换钱、哎。好奇怪哦，我这个去实习领工资，我干嘛还要自己开
4: 发票、啊？而且你知道吗
1: ，实习生这、啊、很多都发票啊，很多根本都是学生，而且钱这么少，怎么去拿发票？嗯、但是一定要发票，那没办法，我们就请我们爸爸妈妈想办法凑发票，总行吧？嗯，发票凑来了，嗯，结果制作组可以拿到没有？制作组说，我们快解。散了。我不能给你钱，嗯，哎，可是你知道吗？你知道光是《好声音》的导师平均他们一季是多少费用知道吗？三个月一季是平均是两千万人民币，这叫没钱。台币是一亿，这还不是最高的。谢霆锋拿到三千多万的人民币，那你实习生才多少钱？结果你什么都不给，给，可见这个制作组呢就是欺负这些实习新人。为什么这样说呢？最近黑料真是好多啊。浙江卫视真是黑幕重重，怎么说呢？这是浙江卫视的一个主持人叫丁彩峰，他在学校毕业之后呢，很幸运的就进入了浙江卫视，从这个编辑记者一路就做到了制作组，甚至做到主持人。哎，我终于知道在浙江卫视做事情啊，有一个特点，请记住，为什么呢？丁赛峰说：“其实他的薪水也不算少了哈，将近五位数，哎，人民币这算不错了。<对>但是这四年以来呢，头发越来越少，压力越来越大，嗯、晚上不能睡觉。嗯、哦，不只是压力大或太辛苦了，因为他三不五时要背黑锅。”你就知道这个电视台很奇妙，文化非常的不好，里面有一些你不知道的黑幕，嗯、里面有一些你不知道的潜规则，所以这样的新人就得去背黑锅。所以丁三红就说：“我受不了了，我四年了，我是我不是该涨点工资啦？是不是？”嗯、结果呢，他跟里面的领导说：“你知道领导说什么呀？”家里到底是有多穷呀？欸、你这个薪水还不够吗？工资合理吧？还说人家家里穷，是不是这个锅背的不够多呢？嗯、所以丁赛峰说没关系，我干脆裸退了啊，这工作我不要了。说到浙江卫视呢，你也知道，很多的这个浙江卫视，他会承办一些比赛活动，<對>来。CCTV 央视它有个模特儿大赛，它会在在各个不同的省份呢，请那个省份的电视台帮他们协办。所以呢，来有一个叫陈大宝儿的小模特儿，他在网络上就提到一件事情，他过去参加了浙江卫视的 CCTV 电视模特儿大赛。哎，我们印象中的模特儿大赛当然就秀身材、走这个呃台步，对,对不对？哈、嗯。他就讲说，当时呢，在比赛的前一天，就是第二天要比赛前一天，他在他住的饭店就接到一通电话，是浙江卫视里面节目组有人打电话给他啦。他说：“陈大宝儿，带着你洗漱工具，哎呦，嗯，说的好直接啊，就是该洗脸的，该刷牙的啊，有一些东西，洗工具，哎，对啊，就带着上楼去吧，嗯，听得懂吧？上楼去干嘛？不是就叫你上楼喝茶呀？你就是上楼去潜规则。”陈大宝儿说：“我不愿意上去，嗯、可是其实对方告诉他只，只只要你上楼，你也不必下楼了。”因为明天的这个比赛，你就是季军了，就这样了，决定了。只要你上楼，你就有名次可拿了。是的，就上去吧。他说我绝对不上去。果然，第二天比赛之后呢，哎，他果然淘汰了。而且对方还告诉他说：“我告诉你了，别想再做模特儿了，因为你被封杀了，你知道吗？”他这一则贴文啊，才刚刚贴上去，我觉得浙江卫视的公关做的好厉害啊，秒删呢。哦，<哇>立刻删文！哇，你们公关真的做的不错。不是此
4: 地无银三百两吗？清的
1: 好干净。但是你知道网友不会留下证据吗？会呀、啊，他们就去查陈大宝儿他本人的本名，然后再查 C C T V T V 那一年模特儿大赛的名字，真的有这个陈大宝儿就是这去，没有错，去参赛。所以这个张梦成就是他，嗯、所以他讲的应该是真的。原来这个里面真的我们难以想象的水好深，为什么？说这件事情呢，有关于浙江卫视的这个综艺节目，我们一直有一些问题，是因为他们对很多参赛的来宾根本不尊重。嗯、为什么这样说呢？你看这一位，他是周世民，世民他是谁呢？他在二零一八年、二零一二年，他都是奥运的这个呃，就是拳王啊、呃，奥运金牌，很厉害吧？哎，各位。奥运金牌加上他是拳王，他体力好不好？一定很好。好，来浙江卫视呢有一个《追我爸》这个节目，《追我爸》其实就是一个体力的大挑战。其实，在国外也有类似的节目。周世民在参加这个比赛当中呢，因为要过一个平衡的这个独木舟，好，独木这个桥，结果摔下去了。显然他当时应该是脚扭伤了。可是各位，因为他、啊、你注意哦，他摔有没有？他摔下去的那一瞬间。他是掉进了一个球池，可是各位，那个球池不是一般儿童玩的球池，这个球池基本上是球海呀、啊，因为有一米七这么高这么深。你知道他叠进去啊？叠进去之后，一瞬间其实整个人会压在那个底下，你知道有多么危险？因为如果你们没有把他拉上来的话，他有可能窒息而无法救回来。因为这个球池一米七，根本是一个
4: 成人的身高哎。如果我没力气爬出来，我可能就埋在里面，那又没有氧气可
1: 以吸，很危险，你知道吗？这个节目组啊，所有的工作人员在旁边只是讲说：“哎呀，发氧。”奥运精神说风凉话，奥运精神，但他已经叠进去了，而且这么危险，是因为当天也参加这个节目的其他的艺人来宾觉得不对啊。他怎么没有动呢？是不是过去看一下看一下？嗯、包括萧敬腾都说追我吧，这个球池的确非常危险，有一米七多，而且里面空气稀薄，嗯，所以进去之后，你知道吗？周世民跌进去有一分半的时间，这非常危险。嗯、讲到节目让人家差点丢了性命，我们就要讲另外一件事情，嗯、同样是浙江卫视，金星大家应该认识，哦、金星因为金星这个主持人好厉害，对，嘴可是很辣的。有什么说什么。过去他在二零一零年的时候曾经参加了浙江卫视的《非同凡响》这个节目，其实也是一个音乐的比赛性质的节目。他、嗯、制作人是曹启泰。金星呢，在这个节目的前面几季都是评审，也都没有问题。但是好奇怪哦。为什么到总决赛的时候他就不见了？哎，为什么他没有参加？浙江卫视对外说法是说，嗯，因为性别问题，所以我们就不希望他再参加总决赛。这有点奇怪。如果你是基于性别问题，你前面干嘛去邀请他参加总决赛，才不让他参加？不自打脸吗？来了<咯>，嗯、有人问了金星，他说从头到尾都是因为我这个人。不受操控，嗯，那这个说这个话不就透露出来有人想要操控什么？操控总决赛。最后我们来讲一个这个节目，我个人觉得不可思议是浙江卫视另外有一个节目叫《天生我有才》，为什么呢？这是在讲一些创业者他的产品。对，来。胡海泉非常有名，嗯、他们有一个产品是什么？是一个类似空气清净机的一个东西。如果你要测试它性能好不好，我们就来弄什么？就是脏空气嘛。啊、我们的想法是这样：是哎，他们做的可厉害，他们干脆弄一个毒气实验室，嗯、就是这个里面不但脏空气，盛满各种很糟糕的空气都在里面，然后放清净机进去，看,看它的效能怎么样。原先红的海的胡海泉在里面做这个实验的时候，很多观众都不买单，说我总觉得这个东西怪怪的。好，你。你们觉得怪怪的，是不是？嗯啊，你们不买单是不是？没关系，你知道制作单位多天才，那我们就找小朋友进毒气室去做测试，因为这个产品显然他们是针对小朋友。给他们一些空气净化的一些功能。医生就
4: 是说我这个空气净性能好到可以把毒气变成干净空气，
1: 可是你找小朋友去测试，而且你知道多小的小朋友吗？嗯，因为有一群小朋友，其中有一个小朋友他只有
4: 六个月。你看画面，那个叫打马赛跑的，
1: 对，真的很小哎。那个是参加这个天生我有才的这个创业者自己的孩子，虽然是你自己的孩子，但你这么多小朋友，然后进这个毒气室，这个里面空气有多脏？你在里面光待十秒钟，你能够忍？你说这些小孩子接受脏空气吗？这制作单位怎么想出这种馊主意啊？我真的不知道你们脑袋怎么想的。所以胡海泉当下看到这个状况，他立刻拔麦走人，我不录了，可以吧？你知道吗？制作单位还去追他，哎,哎，胡老师，你不要这样嘛！追到门口了。你知道胡老师怎么说？我真的不能忍受你们是这样做节目了。门一关我走人
4: 。嗯。政界、商界、演艺界，跨界揭秘。重案、悬案、轰击案、拍
0: 案惊奇，
4: 新闻内幕，独特观点
0: ，厘清事实，破解谜团
4: 。我是陈明君，
0: 我是李佳明
4: ，敬请锁定《五期新闻》，网，真相不漏网
2: 。